0: 好、哦，这里是展开讲讲。然后今天是我们的嗯五、呃、月的广播电视报，嗯，然后依然是我们三个人。呃，今天是五月的最后一天，然后进入六月，你展就要一周年了
1: 。哦、我们会<笑>可能会有一个特别节目
0: 。对，今天刚刚聊聊的一个方向、啊、还不确定会是一个什么具体的形式，但是我们也是想在一周年的时候可能做一些比较特别的事情，但是具体能不能实现还要看我们的行动力
2: 。是的。
0: 嗯，对，然后今天我们的《广播电视报》依然是按照之前我们上期改版的那个形式。我们第一部分聊一聊热点话题，然后呃，当然这些热点话题也不是说所有的热点我们都聊，还是跟就是内容消费会比较相关的。然后第二部分是吐槽的内容，第三部分是一些我们比较推荐的内容，这个部分里面可能就涵盖了影视啊，或者综艺，然后书籍等等这样一些内容。然后第四部分可能就是我们自己的一个个人这一个月的一些个人生活的一些分享。嗯，好，那我们就从热点部分开始吧。然后热点部分可能最先讲的是昨天晚上结束的《青春有你的》的这个呃总决赛，因为我们上一期的长节目聊的就是《亲你》嘛，也不是只是《青你》来，就是聊的是女团嘛。然后昨天晚上，呃，我们也是，就是它是直播的形式，然后也看到，就可能有很多人都看到说自己好像朋友圈之前没有感觉到有这么多人都在看这个节目，对。结果昨天晚上突然我，我在打
2: 游戏，打完之后上微博翻翻，恍如隔世。<笑>就全都在聊这事儿
0: 。<笑>对，之前可能没有人每期都在发，每期都在聊。但是昨天决赛的时候炸出来很多，可能都已经为了选手氪金的人，呃，他的影响力还是很大的。可能创就没有，今年的创应该不会有这么大的影响力。然后昨天晚上，比大家比较集中的一个感觉，好像一个是针对这个车祸现场的，这个其实之前大家其实也已经有预料，只是没有想到说他直播出来会这么的差。因为他之前也不是，就是明显就不是全开麦的嘛。然后昨天因为直播没有后期修音，然后这是一个方面。另外一个就是对最后成团的这个预测啊，包括我觉得大家比较争议比较大的就是最后一个进入这个名单里的这个人，然后可能会有很多的粉丝会觉得，呃，他们自己一直觉得很不错的选手会没有进入到这个。这个名单里有大概是这样的一些反馈，但是昨天晚上，反正我们在另外一个群里的讨论，大家就是有一个集体的感觉，就是可能昨天晚上就已经是这个团里大家最辉煌的一个时候了。他们经历了这半年的选选秀，然后可能最后的这成团之夜，就是他们呃，就是这个这个职业生涯，尤其是女团生涯的一个高光点。呃，我们今天还在说，我当时昨天晚上听到刘雨欣最开，最后她得了那个冠军之后，她有说到说我们一起走向更大的舞台，然后我就在心里说。哪里是更大的舞台？就是根本没有这个东西。可能这个其实也是跟我们上一期长节目里面聊到的那个主题是很一致的。就是这个事情虽然可能这一今年还是获得了很大的关注，但是之后对于这个团体他们的发向发展和走向依然不是特别的清楚
1: 。因为我前两天看了，就是我们上次节目提到的那个《炙热的我们》嗯，它就是一个团体比赛的嘛。当时我们会觉得说。啊，是不是中国会出现一些公团体表演的舞台？但我看了之后，我觉得不管从节目制作还是从表演本身，都挺让我失望的。嗯、所以再次印证了，就是可能这个舞台比我们想象的还是要远。嗯啊，另外我就觉得昨天看这个决赛，一个很明显的，就是爱奇艺跟那个创造营比起来，确实是在舞美上啊，在这个成本上啊，确实是差距挺大的。嗯
0: 、对对对。
1: 就整个，其实整个决赛你，你你现在想起来，其实就两个舞台，嗯，它大部分就铺的都是真人秀的部分嘛，都是提前拍好的一个部分。另外一边，昨
0: 天晚上就创有公演什么的，但是其实关注度也很低，但是他们的舞台依然做得很漂亮，嗯。这对这个这大概其实这个热点，因为我们上一期长期节目已经聊了很多了，所以不太会有针对这个节目的一些讨论了。就只是因为昨天晚上很
1: 近嘛，所以提一下。嗯，然后我觉得创之后的路线，昨天我也在群里说了，他可能就是走那个大家现在想象中，就是浪姐可能会就乘风破浪的姐姐可能会是一个女明星之间撕得很很厉害的那样、嗯。只是现在想象中啊，因为还没有播。然后但是我觉得创造营现在已经在开始埋这些点了。<音>就他已经开始就是用冲用冲突用这种强烈对有什么为什么
0: 广告商看不到我是因为我站得不够高吗什么的这些东西对对，然
1: 后在这一期就马上来一个回应，<音>就马上让秦海璐针对这个说你不站得高不高不重要，看得远才最重要。<音>就是他已经开始就是可能也是在跟那个清女的这个比比试之下，就是意识到自己存在一些问题，然后开始就做话题来带动自己的这个关注度。<音>嗯。但是接下来就就是没有清你了，那我们就可以看看创能不能打出一片天。
0: 嗯、我不抱什么期待，大家六月份可能还是看浪姐吧。嗯嗯。然后这是第一个啊，就简单提一下，当一个热身。然后第二个热点可能是这个月比较早的一个事情，就是后浪的那个视频的事儿啊、嗯。然后这个事情王老师说一下吧。
2: 对，因为当时其实争议很大，但争议主要层面是在文本上嘛，因为那个文本的争议是比较大。一个是说，其实呃，他所说的这种关于后浪的这些年轻人其实不是这样的；还有一个就是他冒犯到一些所谓的前浪嘛。当时争议是比较多的，是这个。嗯，但我后来发现，我看了一些互联网营销的那个文章，还有听了一些播客，我觉得其实这件事的重点不在于这个文本，或者说不在于这个所谓的受众的反应上，而是这其实是一个很成功的所谓的一个大公司的一个。呃，传播行为为什么说它成功、嗯？就是后来我们能看到一些这个简单的 B 站公司的整个宣传策略，就我觉得两点很有意思。我看到是两,两个细节。第一个细节就是它其实有两个版本，一个是五分钟版本，一个是两分钟版本。那个两分钟版本其实是放在新闻联播前播出的。就你仔细想，什么样的节目，它为了什么人群才会新闻联播之前新闻联播节目之前播？它肯定不是给年轻人看的嘛。就有几个年轻人会看新闻联播嘛？他我觉得
1: 他就是一个突击行为
2: 。他不光是突击，而且他甚至是可可能给年轻人的爸看的。他是他总结来说，我自己后来发现，他其实是想做的是一个出圈的行为。他整个传播的最终指向就是要出圈。他压根就不是给 B 站的受众看的。这是第一个细节。第二个细节，我觉得很有意思，因为现在大部分会往那个微信投广告嘛。如果大家投过微信，我也查了一些资料，你会发现微信会有给你很多选选项，比如说你可以选择是。全天投放还是自定义时间段，还可以定义投放人群，比如说是，呃，类似于这个重点城市。所谓重点城市，就是每个城市的每个省的省会，还有一些次要城市，比如说就是底下的县市。然后你可以选择年龄，也可以选择兴趣标签，甚至可以选择你的手机价格，就是，呃，你可以选择安
1: 卓
3: 手机，对，这都可以选择。
2: 对，这就是一个微信投放的一个数据，但是。那个 B 站里边有很明显的，他投放的人群，但我不知道这个数据呃是否正确啊。他投放人群是十八到三十八岁，从这个投放人群你也能看出来他的指向是在哪，他很明确的指向就是他所谓前浪的那部分人，然后也正好也是这群人实际上在朋友圈当时最转发最激烈的是这群人，因为这群人感觉受到冒犯，我要还击。十
1: 八到三十八。十八到三十八。那我也是前了<笑>，所以后来已经离你很远了
2: 。对，因为很多 B 站的用户其实可能是更年轻的啊，但我具体的数据我不太清楚，比如初中生、高中生,生、大学生可能会更多一点。但他投的一个数据，你能发现他其实并不是针对年轻人的。所以这两点我觉得是有意思的，就是你理解他这个行为，其实不光是从文本的效果上理解好还是不好，我觉得这个不重要，就是你理解是作为一种公司的传播行为，他有没有达到他的传播目的。那如果他的传播目的就是书圈，那我觉得他这个后浪这个策划，至少作为这个 B 站的公关组做的这个策划是一个极为成成功的传播行为。所以我其实更期待，比如说有人去采访这个，但他们不一定会说把他们整个的宣传策略，呃，这个都提都提给大家看，你到底是投放哪些人群，你的投放用户的手机是什么牌子，是什么一个价格水准的？我觉得更好的能够判断出他们的传播意图，我觉得这是。嗯呃，有意思的点，对，这也是我当时看的几个有趣的细节吧。就这个可能比你单独去讨论这个东西好不好，嗯，呃、更有价值对
1: 。对，我觉得我是一,一直都明白这个逻辑的，因为它是一个商业公司推出来的一个宣传片，嗯，就是它一定服务于它整个公司的这个目的，这个一定是第一位的。嗯、就在这个我理解的情况下，我觉得就是大家对这个整个宣传它它里面这个内容导向的讨论，我觉得它依然是成立的。就是我觉得很多人不是说没有意识到说这是一个商业宣传片，而是说这个内容还是遭受了我们的反。就是即使我明白这是个商业逻辑，但是我依然这个内容让我遭受了反，就让我很反感。对，对就是我觉得是。我觉得大部分人是能分清这两条逻辑的，就有可能是我也是一个大公司的公关，那我我在公司的层面，我可能看到之后，我觉得好，我们部门要学习，我们可能也要做一个类似的东西。但是我我个人生活，我私人，我作为一个博主，或者我就作为一个生活在互联网上的人，那我可以去反感这套语言逻辑。嗯，我觉得这两个是同这两条逻辑可以在一个人身上存在嗯。嗯，这个、可以、嗯嗯。这个我觉得
0: 是大部分做嗯内容产品的人的一个。就是都会有的一个情 绪， 就有比如说你看到一个特别火的一个啊电 影， 或者说特别火的一个电视 剧， 对 你， 你一方面觉得它的 火， 其实你也想 要， 但是你一方面又知道说这个东 西， 呃， 你你个人的审美取向 上， 你其实是不喜欢它的。
1: 对，就比如药神，就是你会觉得说他在整个商业策略上，以及包括整个叙事上，他有他的成功的地方、嗯。但是你自己做一个新闻工作者、嗯，你又知道他这只截取了非常片面的东西。嗯、你你这，但是你你是两条逻辑都可以理解的、嗯。我觉得这个在 B 站这个宣传面上也是这个逻辑。对，嗯
2: 、其实就取决于你站在什么立场嘛。对对,对、就是。我是我自己感觉就是，我我们经常会站在创作者、内容创作者立场上，我们会很自然的从这个内容的角度来分析、嗯。但偶尔有一个从传播者的角度的一个。呃，经验和他们的角度上的东西，我就觉得很新鲜。你知道这些人他们是这么想的啊、嗯，然后他们很明确的把这个目的打出来了，嗯、所以他们也能很明确的接受这个这种传播带来的后果、嗯。所以我觉得这个是挺有意思的一个地方
0: 。嗯，好的，那。嗯，后浪这个热点我们就先聊到这儿。我总有一种感觉，就是好像月初的一个事儿，其实到今天来聊，总感觉已经过了很久。有没有这种感觉？好像后浪已经是很久之前的事情，但其实就是月初的事儿。嗯，五
1: 四嘛，对对对
3: 对对,对、嗯。哦，
0: 那
2: 也快一个月了。嗯、就是，对对对。他得做日播节目。嗯，<笑>
3: 又想做日
2: 播节目
1: ，<笑>他有家满足一个做王老师做日播节目的心愿。<笑>他他有一个飞鱼秀的梦想，<笑><笑>对对对，把王老师做。日播节目打在公屏上，然后弹幕来一波。<笑>对对对，嗯
0: 、呃，然后这个热点之后，下面一个事情其实是一个比较让人难过的事儿，就是啊、呃，双层公寓，因为我们上上期也聊了这个节目，双层公寓这个月有一个事情是他的一个选手，就是他的一个嘉宾啊、呃，就是这一期一九到二零年的这个东京片的那个啊、呃、嘉宾叫木村花。就汉娜讲，然后他是在这个月的时候传来消息说他自杀了啊，然后就是这个消息确实非常突然，是我当时是有一个网友私信给我，给我发了说他们事务所已经确认他已经。就是就是不在了这个事情，然后才开始我就看到以后就很惊讶，然后过了可能半个小时就开始有大量的新闻就出来，就是确已经确认说他已经自杀了。然后呃虽然没有特别明确的一些信号，他好像没有特别明确的遗言或者是类似这种消息表明他是为了什么原因去自杀，但是所有的网友也好，或者说是其实大家能够从从一些呃之前的迹象能够推断出来，就是参加《双层公寓》这个节目应该是给他带来了很大的一个。呃，精神上的一个压力，就包括他在节目里一开始其实并不那么受人喜欢，包括我们其实，在我们那期节目里，我们对他的讨论其实也不是特别正面。我记得那，因为
2: 我很很明确，我记得那是里边我最不喜欢的一个人物，而、嗯、且很明确的在节目里来说这一点。嗯、所以当时看到这个消息我，我我就觉得很很吃惊、嗯，甚至觉得自己是不是在也成了一个所谓的、嗯、呃恶评对雪花论是不是有点过分了？毕竟<笑>。这个在在中国的网站上，他也看不到。当然，就是你会觉得自己成为这一部分，嗯、你的感受其实是很很微妙的。这种时候、嗯嗯，你会觉得是不是啊 ？OK， 我们对人的评价，或者我们在日常的生活里面，在社交网上对人的脏批，是不是太轻易
3: 了
2: ？嗯，其实大家是没有想到这些东西合在一起对人造成的如此的巨大巨大压力的。嗯，对，我觉得这个确实是一个怎么说，我们面临的新问题也好，嗯、是一个。我觉得到现在来说，没有特别好的一个措施去防止这个问题，就是自杀这件事来说、
0: 嗯。对，因为我刚看到，好像因为这件事情，《双层公寓》现在是永久停播，对，无限期停播的一个状态、嗯。之前他们也因为疫情就已经停了一段时间，然后，呃、等于说这个节目当时也没有特别规律去更新这个事儿，然后现在因为这个事儿，应该也确实，我我觉得作为节目组组开，肯定没有办法再继续录下去这个节目了。至少目前为止是这样的，因为这个事儿，呃，我当时想到的还有一个就是我们当时聊，呃，就是雪莉和聚合拉这个事情，其实非常，其实蛮像的。而且这个事儿冲击在于，我们真的是前脚刚聊，就是等于说上个月的事儿，我们聊的时候还没有意识到说，呃，真的一个这样深入观察，我们作为一个观察者去从这个节目里面获得了很多，呃。乐趣的一个节目里面，真的会有呃，出演者他因为这些网络上的这些舆论，会遭受一个非常大的精神压力。这确实像王老师说的一样，是一个新的命题。之前不太会有这样的情况出现，之前可能也会有说遭遇压力啊，遭遇恶评啊，有一些人觉得会发泄啊，但是。它应该是一个非常直接的，就是它以一个非常，它有一种实时,时反馈的感觉。对对对，就是它非常直接把这个结果就给你了，它没有给你任何的缓冲，嗯、没有给你任何去修改和修正的机会。就是这个事情确实可能之后它不一定就,就是唯一的一个事儿，只要我们有，就是所有的这些现在的这些技术发展，我们能够更加深入的去通过呃。就是视频也好，通过节目也好，去观察到另外一个人的生活，对他的生活进行一个侵入，就是新型的楚门的世界。那这个人他就是会，也会，我们只只想到了我们去看到他的那部分，没有感受到他遭受到所有的这些信息，或者说其他的这些人的介入，给他的生活带来了什么。嗯
2: ，对，我觉得这是真人秀节目发展遇到一个新的。就是问题吧，就原来真人秀其实不是像这么发达，就是所谓的二十四小时一种全景式的对人的监控，对于人的观察，其实原来是没有这种这么这么严密的这套体系的。那他现在就是出现这问题，我觉得是对真人秀发展这个就在一个合法性的挑战了。嗯、就是类似《于双层公寓》这样的节目，如果呃这个解这个问题不去解决，就是你你就会别人被别人挑战嘛，你你你作为一档这种观察类节目，最终导致的是人的死亡。这个问题怎么解决？你以后怎么去防止这个问题？如果这个问题解决不好，那我觉得这个节目无限期停播的可能性都是有的。嗯，这就是一个最简单的一个你的生存的合法性的问题。嗯，
0: 但你想到这个事儿之前，去年又想起高以翔的事情，就其实他都是,是就是那当然性质会不太一样，一个是精神上的，一个是真的是肉体上的一个一个一个,一个伤害，可能。呃，在当时高以翔那个事情的时候，我们其实能很直接的想到说，你这种等于说过度劳动，那其实是有有办法可以避免的，就完全是可以通过一些具体的条令。它其实就是一个有有点像是过劳死嘛，它其实就跟工作当中的一些事情是非常直接的，就是这个事情应该推动一个更完善的一个立法或者怎么样，这个是比较直接。但吴尊花这个事情，它是精神上其实是没有办法用一个很难确定的东西去界定,界定、嗯对，
2: 对。高以翔的事情很简单，他他的过劳只是节目完成目的中的一个。一个副作用，我们去解决副作用就行了。嗯、但本质上说，双层公寓
3: ，这样
2: 的节目，它的最终指向其实就是被要求你被评价的，这、就是它的最终结果，你没有办法避开它的最终结果。如果避开它的最终结果，嗯、果结果这个节目就不成立了。你的演播室的那些吐槽，你的观众的吐槽，观众的交流，观众的恶评，其实都是这个节目的最终指向。所以这个我觉得是。他跟高以翔不太一样，就是他难以去解决这个问题，嗯、或者说有什么新办法去、嗯、去解决这个问题。我觉得这是可能是这种所谓真人秀的节目面临的一个重大的难题吧。就是你把人的一切都展示给别人看上，然、嗯、后所有人都有权利来评批,批判你的私生活。那真的，说实话，没有人的私生活是可以经经得起公开的检视的，这是这是一定的。
1: 我看到说，就是富士电视台那个社长，他发表一个道歉声明嘛。他的说法是说，我们在节目的制作过程当中，没有就负起责任，对所有的参与者进行足够的这种心理辅导的这个责任。其实这个就是有点，他没有触及问题的本质嘛。嗯，就是就是他只是说我没有对他们进行心理辅导，而没有说这个节目模式本身上他可能会有哪些问题。对对对，因为他没有办法直接颠覆这个模式，因为其实也不止他们采用了这样的模式。对。就全
0: 世界很多的真人秀，它都发展发展到这样了，欧美大量的都是这样的东西
2: 。甚至可以说，他其实做的，如果单从节目上来做，他做它正是因为他做的太好
0: 了
2: ，对，导致了这样一个结果。所以这是、嗯、本身就是充满矛盾的。一他
0: 的受众太广了，大家的嗯
1: 共情程度很高。嗯、我还看到说，他们节目组有一些离已经离职的那种同事，嗯、就制作方出来。说这个节目背后，比如说有一个很严密的剧本啊，然后会有比如说，如果你们两个人有有吻戏，在那个节目当中接吻了，你会得到额外的奖赏。那么他就他就是暴露了这个节目，他有在进行一些对选手的要求，然后压力就是不仅仅是来自于观众那个方的，就是你的参与者可能也在节目的节目组,组的受益下，要去做一些你你不想做的事情，或者说。就是说，不是我们上次聊那种，他这个节目的制作方式多么的一个懂嗯，嗯嗯,嗯开放对对,对，他可能会有背后的制作可能也会有一些我们想象不到的，对，对选手造成精神压力。包
0: 括上次聊完以后，我看到龙梦柔入住双层公寓，我其实就已经就是感受到，他其实是有有意的想要把一些话题性人物。放进来，因为龙梦柔之前上那个双双人床嘛，我们我们都有也也有看过，就是一个中国女孩，然后她在日本发展，然后应该当时我还蛮期待说这样一个相对比较花心比较强的人进去以后会有些什么样的化学反应，但现在看来也也肯定是不会有了，而且我觉得这个节目真的感觉就已经走到一个一定程度上的一个终点
3: 了
0: ，嗯，这种类型相信在一段时间内也会遭遇到一个比较大的一个质疑和挑战。但是依然不会消亡的这个肯定不会。对，还会有持续的这种类型出现。嗯哎，这个月的热点聊得很快，比上个月聊得快很多。然后下一个就是百想艺术大厦，是韩国一年一度的一个颁奖礼。然后它是跟青龙奖、大钟奖一样，是并列为是韩国三大奖嘛。但是百想有点像不太一样的是，它不仅包括电影，它还包括电视剧和综艺，它有点像是韩国的金球奖这样一个地位。然后它是在五月份的时候提了一个提名名单，然后是六月。呃，五号那天会颁奖，所以我们今天在这里聊一聊的话，其实也可以先聊聊对于这个奖提名名单的一些看法，包括我们可能做一个简单简单的预测，然后看看他到时候会不会有一个会不会猜中。嗯，然后阿康可以先说一下你看到这个名单的一个想法
1: 。我对这个奖不是那么的了解啊、嗯，就他过往的历史。但我看到这个奖，因为我也是今年才大量的看韩剧，由于展开讲讲的原因，我过去并不是一个韩剧的爱好者，嗯、我就莫名其妙的开始。其实我看综艺比较多、嗯，然后看电影也挺多，但是韩国韩剧这点真的是因为着我们这个节目我才入坑的、嗯。然后我觉得我去年看的应该都是最好的韩剧，嗯嗯但是他们基本上在这个名单上，要不然就贴一个呃不轻不重的一个小奖，嗯嗯要不然就是好就完全没有在这名单上出现、嗯。所以我会觉得这个名单太，因为我们关注韩剧，往往是有新的内容上的突破、嗯、叙事上的突破，但是。他往往不在这个名单上，就让我感觉这个奖完全无视这一点，嗯，就让我觉得很不思进取。我看完这个名单，第一反应就是“不思进取”这个词、嗯，因为我会觉得你一个奖项应该去关注、去鼓励最新的东西出现。但是我也能理解，因为它是一个最大众的奖项嘛，就他看中那些指标，可能还是收视率啊、大众的受欢迎程度啊，肯定不是我们从就是内容制作方这个角度的去思考的。嗯嗯嗯,
3: 嗯
1: ，
0: 王老师呢
2: ？对，我小康的观点差不多吧，看就是觉得，无非是我们喜欢那几部没有上去嘛，看的大量都是<笑>其实是话题度很高的几个片子，就可能我觉得在这个年代，它受互联网的这种关注度的影响可能会更高一点，就是它会受到这个除了收视率之外。大家讨论的热度，比如说这种类似于这个《夫妻的世界》，夫妻世界，或者是《伊泰院 class, 院 class》《院 c l a 对这种《爱的迫
1: 降》
2: ，对，甚至是《德鲁纳酒店、啊》了、嗯，就是这样的片子。其实因为有有受关注的明星，有这个呃这种很高的讨论度，我觉得他的入围的可能性就变得比以前大了。当然，我不太确定他们的入围标准是什么了，但好像从这两年的。白奖的，我大概看了一下，好像大量的是这种片子，就是、就是、
0: 收视率还是比较高的。对，还
2: 是比较高。它是一个比较稳妥的选择，或者说是一个不是创新型的颁奖模式。嗯
0: 、我其实一开开始的反应也是，因为我们最爱的大家都知道《浪漫体质》春夜就没有在这个榜单上有任何的痕迹，《浪漫体质》提了一个女子新人，对，嗯、就没有其他任何痕迹。但是我后来想到一个事情，就是尤其是春夜这个事儿啊，安畔熙的之前的作品《密会》和《听到传闻》，包括《妻子的秘密》都是上过白奖的。是他近两年的这两部没有，就是呃，经常请吃饭的漂亮姐姐和春夜没有上。之前他的作品，他甚至拿过最佳导演和最佳作品奖，也拿过最佳女主角。就他的作品曾经是一个，当然那几部作品在收视率和话题度上也会相对较高。因为
1: 他的演员的那个那个层级就不一样，嗯、对、嗯，不一样。对
0: ，这两部相对是比较偏爱情小品的一个类型。对对对，是。对，嗯嗯，去年其实就是也是上什么天空之城耀眼，但是其实去年的耀眼也算是一个。呃，我觉得相对还算是比较肯定一些新意的一个作品，就是今年这个，只能说是我想了想，好像所有的这种相对比较偏主流的奖项，它还是会讲的一个主流的作品。嗯、呃，它肯定，尤其是像电视剧这个类别，它不像导演一样，导演可能还会有一些什么最佳新导演啊，它能有一个新的趋势去去去推动它，然后包括新演员什么之类的这种东西。它好像还会奖励一些比较小众的小众的作品，但是电视剧这个范围范畴内，它肯定还是因为它是一个大众消费的东西，嗯，它还是会奖励特别大众的东西，嗯、所以它很难从你比如说，它如果要分得更细一点，什么最佳呃什么呃突破奖啊，类似这种东西，它可能还会，但是它没有这种奖项，它还是一个有点、嗯、像是一个分猪肉的一个东西，是，所以它这个结果我觉得能理解吧，但是确实对于我们来讲，我们最喜欢的。好像在这上面没有得到一个肯定
1: 。嗯，包括《机智的医生生活》也只拿了一个剧本和女性。对对对
0: 对对。嗯、然后呃，当然，他这次有一个特点是他第一次把呃所谓的 OTT 内容，就是网络平台播放的内容纳入进了这个评选范围内。所以《王国》有提名，但是《王国》其实严格意义上来讲，他是很难界定，因为《王国》第一季是去年的一月份还是二月份的时候播的，他不算这个他的这个报选范围其实是从去年的三月到今年的三月。他可能算第二季，然后把它放进，他的名字也就叫《王国》。就是我觉得，包括像《金智医生生活》，它也有几季，这种不同季的这个这个作品，那你作为韩剧之前没有这种模式，你到底以后要怎么算，嗯、也是一个新的东西。嗯，没有一个一个统一的一个一个现在都还在摸索的一个阶段吧，感觉。嗯
1: ，那在奖项上，冻结有什么你想要分享的预测吗？<笑>这个、这个、我居然什么？对你居然。就是你 Q 我对
2: ，很奇怪啊、哦，一般都是我们俩等着被 Q。<笑>
0: 对，然后这个其实我当时看完以后，因为我们呃差一点白想，其实是要做一个长节目的，当时也是觉得说作为一个奖项上来讲，我们哎怎么漏题了是吗？不<笑>是
1: ，是是暴露了我们没有准备好
0: 。<笑>没有没有没有，可能也就是我们觉得没有那么大的价值，专门去聊一下这个嘛。然后嗯、呃，我们今天把这个热点聊一下，其实可以做一个。简单的一个预测吧，当时想了一下，因为啊，我就是预测电视剧啊，我就不预测电影了，因为电影没什么,没什么可预测，对，没有意义。寄生虫奥斯卡都拿那么多了，你不给他，你合适吗？对，然后
1: 剪辑插播，接下来是预测的打脸环节。嗯
0: ，那电视剧预测一下的话，我觉得最佳作品奖。我我先默认大家都看过这个提名名单了，我就不念那个提名的那个范围。我我猜最佳作品奖可能是《山茶花开时》，因为它是去年呃，首先它在收视率上是仅次于，应该是仅次于两部电两部剧吧，一个是《机智的呃》，一个是《夫、呃、妻的世界》，另外一个是呃《浪漫医生金师傅二》好像是。然后他。收视率是很高的，另外它的类型非常的也算是很新，就是我之前没有看这个剧，但是我前一段时间补了一下，我发现它还挺特别的，就是它是一个有一点带着乡土气息的一个东西，它不是发生在一个城市的故事，它是发生在一个海边的小小城市，然后整个是一个熟人社会，就是主角和所有的配角他们都生活在一个非常小的一个社交范围之内，它不是一个城市的时候，我们还需要有一些社会关系，它那个完全就是一个呃。抬头不见低头见的邻里的一个关系，然后在这样的情况下，女主角是一个单亲妈妈，她跟一个等于说是一个呃年下的一个一个警察，他们之间的一个爱情故事，其中还穿插着悬疑的一个色彩，就是整个的这个风格其实是不好复制的，它也很难去呃，就是再进行一个新的就是类型上的一个呃多大的一个突破啊，它整个东西在去年的整个的韩剧市场里面算是一个比较新的类型，我是觉得它在类型上和这个呃受众广。度上都达到了一个高度，所以我觉得他可能会获得这个作品奖。然后导演奖的话，因为这些导演里面，我觉得相对比较有导演风格的就是《夫妻世界》的这个导演毛完日，所以我觉得可能是他，因为他上一部作品是《迷雾》oh.。对，所以就是你能看到很明显的这个风格，因为在韩剧导演里面，其实相对比较少。有一个导演说，你看到他这一部，你就想起他上一部导的是什么。他们都没有那么强的风格，但《毛毛日》算是一个他。你们安畔稀有啊？嗯，安畔稀有，但是他申元号也有啊、呃？他不在这个这个这个这个候选名单里嘛
1: ？<笑>好的
2: 、啊，没上榜、啊。
1: 对对
0: 对，他不在这个导演，那其他提名都没有被提名，提名就是什么《梨泰院 Class》的导演，《爱的迫降》的导演。我看他们的，我真的有点想不起来他们上一部导的是什么。而且我发现之前也有什么像什么有品位的他这种导演，他拿过这个最佳导演奖，所以我觉得可能还是会给一个风格比较强的人。嗯，嗯嗯然后剧本奖我觉得是《棒球大联盟》。
1: 因为呃，这个是这个我同意了，对对
0: 对，<笑>你准了是吗？<笑>对，因为呃，剧本奖里面提的其实都还是这几个热门的奖里面，机智医生生我也提了，但是我觉得棒球大联盟为什么会像它有点像那一年的秘密森林。秘密森林的那个编剧也是第一次写剧本，然后就拿了一个他当年秘密森林还拿了百奖的大赏，就等于说是高于所有奖项之上的一个最大的一个奖项。对，所以我觉得《爆笑大联盟》的这个嗯新的这个编剧还是会得到一个肯定。然后同样的最佳男主角，我也觉得是《爆笑大联盟》的男公民,公民。对，这个我也同意。<笑><笑>对，因为他跟其他人，因为男主角竞争还还算比较激烈吧。他跟其他人不太一样的一点是，我觉得如果没有男公明，《棒球大联盟》就不可能这么成功。嗯，他自己无论是他自己对于之前我们听说过，就是他是主动要求要演这个角色的，包括他这个形象的建立，这个剧从一开始并不被大家看好，到最后无论是他自己演的这个白团长，还是其他人都成为一个深入人心的角色，我觉得跟他个人的这个路线选择是有很强的关系的。哦，这个可能他虽然在这个片子里面所谓演技好像没有展现什么特别让人惊讶的，就是那种震惊的一个大师型的东西，他可能一直都是一张扑克脸啊什么的，但是我觉得电视剧看的演技可能更多的是。这个演员本身和这个角色的结合，我觉得这一点它是比较突出的。然后最佳女主角，我觉得是在金惠秀和呃这个孔孝真之间有，有可能会有一个比拼。然后我觉得是金惠秀。
2: 因为哦，那我不同意啊！你觉得是孔孝真真的很好啊
0: ？嗯、孔孝真是很好，但是
2: 我很喜欢，嗯、因为她上了三十三餐、嗯，我看那个姐真的孔孝
0: 真真的很好，很洋气。对对对对，孔孝真穿的非常
2: 土，但是非常洋气。嗯、我就看到，我很了不得，所
0: 以他非常适合这个剧的这个女主角这个人设，就是。又土，但是又是全全整个市场里面最受欢迎的那个人，对，他是这样的一个人设，所以是我当时犹豫了一下，但是我是想到金惠秀的一个特别之处是在于他演的这个剧叫《猎狗》嘛，然后这个剧也很特别的在于他今年提名也蛮多的。其实没有想到他有一个特别之处是在于他讲的是一个律师题材，这个题材其实在韩剧里是一个非常主流的题材，但是他演的这个女主角，呃，无论是从人设还是他自己的这个形象，因为他今年也。好像也五十岁左右了，嗯，就她演的这个女主角，她也是一个四十左右的一个人，她不是一个二三四十岁的一个，就是所谓的这种大女主的形象，她是一个混混的街头律师的一个形象。这个东西好像，呃，我觉得在形象上的突破上，包括她自己个人的这个意义上，会稍微强一点，因为她她也拿过百奖的电视剧的时候是信号，但你想信信号那个时候，她那个女主角也。好像没有留下特别深刻的印象，嗯、但是我相比相比起来，我觉得猎狗这个女律师还是有一些突破的，呃、但是孔嘉贞也很有可能。然后基本上我就预测这个吧，其他的什么男配、女配，我看女配里面，呃，《山茶花开时》和《爱的破降》里有两个人都提名了，这种意义就不是、啊、这个、不用,不,用不是很大。但我觉得，呃，《机智的医生生活》的女主角会拿到女子新人奖。嗯嗯对嗯甜美都对对对对对。反正大概就是这样、啊，可能在这期节目播出来的时候，也差不多是颁奖的时候，就可以看要不要打脸，又是打我的脸。<笑>好的，那热点新闻就讨论到这儿。好的。这个月为什么吐槽的内容那么少呢？这个月是不是我们大家都没有什么精力浪费在一些根本不值得的剧上
1: ？这个月可能国产剧比较少吧，或者说这个月国产剧,国产剧没有那么难看。对
0: ，上个月国产剧太难看。好，那吐槽其实比较少，我先说两个吧。然后一个是谁是被害者？这是一个 Netflix 出的呃台湾原创剧集，是张孝全和。呃，徐伟宁演的，他是一个犯罪或者说是罪案剧。嗯，这个剧刚开始，现在他豆瓣评分应该也是八点一，算是一个比较高的分数。但是我对这个剧的意见很大，就是他如果你是一个看嗯日剧或者说英美剧这种类型的人，呃，这类型的剧比较，包括韩剧这种类型的剧比较多的人，那这个剧是完全不能满足你的期待的。就他无论是在。呃，类型上还是所谓的这种案件设计上，它都没有一个很新的东西，只能说是它唯一的优势就是它是一个华语的罪案类型。这种类型其实，在近两年确实我们看到的国内的优质剧集是比较少的。大家是想要看到一些华语地区出的这种呃罪案剧的，但是这个剧可能是填补了这样一个期待。但是呃，整体看下来，因为它很短嘛，我是当时五一的时候就整体看完了，然后就其实挺失望的东西在于。嗯， 它是一个很中规中矩的故 事， 它有一个好像看起来是连环的杀人 案， 但其实背后可能每一个人都是折射着一些社会问 题， 包括说什么护工的问题 啊， 还有这种 呃， 就是呃 LGBT 啊， 就是就是性少数群体啊等 等， 有这样一些都能想到的一个问 题， 因为我们知道台剧它是没有审查制度 的， 尤尤其是奈飞去资助你做一个。这样的剧集其实它给你的创作空间是很大的，但是在这样的创作空间下，它没有做出一个非常新的突破。包括像之前我们为什么喜欢看《我们与恶的距离》，其实它是探讨了一些很深的台湾社会的一些问题在的，包括这种死刑啊，或者说这些东西，它其实探讨了很深的东西。新闻伦理。对对对对对，但是在这个剧里面，它就很浅，它做的就是中规中矩的一个东西。然后我尤其不能满意的就是张孝全演的这个男主角的人设，他的人设是一个。阿斯伯格症患者，就是看有、呃、看这个剧社交网络，对对对，就你就已经知道这个东西已经被用烂了。为什么大家喜欢用？它是有一个非常大的反差，就是它是智商极高，情商极低这样的作为主角人设，就是天然带着光环。然后你今天看就已经觉得腻了，真的。然后这个就最最,最可笑的是什么呢？他是作为一个阿斯伯格症患者，然后这个他推动他卷进这个事件的一个核心原因，这个、不算剧透啊，因为第一集就讲了。其原因是因为他在一个死者的案发现场的录像监控监控里面，就是男主角是一个法医，然后他发现里面出现了一个有嫌疑的一个女孩，是他的女儿，然后他跟他女儿已经就是自从他跟他前妻离婚以后，他跟他女儿已经失去联系很久了，然后他就开始疯狂的寻找他女儿在在哪里，然后疯狂开始查这个案子，但是这个问题我从第一集就想到最后，就是他为什么会结婚？就是作为一个阿斯伯格症，或者说我们任何去设定一个主角，他是有一个社交障碍的话，那么我们第一反应就是他的核心就是说他怎么与人产生情感联系，这是他最大的一个核心。那我们都会很好奇说，说到底他是怎么跟他前妻在一起，然后又怎么决定要生下一个女儿，然后他又为什么会离开这个家庭？他跟他女儿之间的关系到底是怎么样的？我就特别好奇这个，他从头到尾都没有讲。就是他这是一个，就设定上他就是一个离开家的一个父亲，跟女儿有隔阂，然后他就开始寻找女儿，最后他要，就是我我觉得我自己不能做一个好的爹，然后我发现我想要做一个好的爹，最后我找到我女儿，向她表明了这个意愿，他就是这样一个过程，完全没有讲他任何前面的铺陈，嗯，就所以我就看得很难受这个东西，而且它里面有大量的东西就跟他这个人设是相悖的，就。如果你要设定他是一个跟周围所有人都处不好关系的一个人，那其实同事什么都根本不会理他。但他里面有一些情节是他，比如说他的这个介入悄悄调查被他们这个警察队的队队长发现了，然后他的同事还要悄悄打电话给他说，哎，你被他们发现了，你要赶紧跑啊什么的。就是他平时就是没有任何细节去设计他跟这个同事有任何的私人交往，他为什么要帮他？就只是一个情节上的设计，就完全站不住脚这个人设。所以我看的时候我就觉得很失望。你完全是因为这个男主角的人设带来的东西，我就觉得说就没有必要真的做一个这样强的人设，你就可能做一个普通的父亲也还挺好的。嗯，这我觉得这就是一个做这种类型的惯常思维，你一定要做一个好像看起来像是天才一样的人。所以这个剧，我觉得如果你真的就有点
1: 像那个周迅那个不完美的他一样，你没必要把主角写成一个黑客、哦。对对对,对
0: ,对,对,对就是你没必要，就大家什么没见过，对吧？你就写一个普通的、正常的人也可以，就可能这个剧也还挺好看的，它也能相对有人味儿，然后里面就能看到张孝全全都在，有时候他就处于一种狂躁的状态，那个演技发挥的真的是大可不必。<笑>对，然后这个剧，如果你对这种类型真的感兴趣，可以看一看，但是真的不不必对他有太高的期待。嗯，大家有时候也是对奈飞有一些过度的光奈飞
2: ,飞的几部台湾剧好像做的都不太好
0: 。对
2: 。还有那个之前一个《异梦者》，
0: 还有那个挺恐怖的那个《彼岸之家》，就
2: 三部，这三部好像都不是很。还有什
0: 么极到《极道千金》？对，都不太好。对，
2: 我记得在台湾，甚至在印度，奈飞做的都还可以。嗯。因为当时我看一个新闻说，奈奈飞在亚洲的下一个第第一亿个用户。它指向的是印 度，
0: 嗯， 对， 印度是是 是， 他们一个比较大的市场。这个我接下来再说一 个， 就是《东京爱情故事》二零二 零， 这个剧因为也是月初看 的， 我其实就看了一 集， 但是我当时就很生 气， 但是我现在已经慢慢的不那么生气 了， 就是为什么这个 剧， 呃。它的意义其实会让我更加发现了，说当时我们看《东京爱情故事》看的其实不是这个所谓经典的这个感情模式，它看的还是当时东京的一个处于经济蓬勃发展时期的一个社会面貌。正是在那样的一个经济蓬勃发展的时候，所以年轻人才会很浪漫，就是当时那个浪漫氛围其实是跟经济是息息相关的，在当时那个时候才会产产生那个丽香那样的一个人物。到今天，你的女主角依然是一个。敢爱敢恨，甚至有人说这个女主角可能会比呃去呃当时的立香更贴近柴门文那个漫画里的那个呃女性形象呃，因为她好像私生活方面会更加的开放一些，就类似有这样的设定。但是你会发现，到今天你去看她的时候，整个故事就缺少了一种浪漫感。可能因为就是到了另何时期的年轻人，真的你你会看她，你都会觉得她更像社畜了，就是有这种感觉。大家会
1: 这,这其实就是我们当时第三期那个节目的一个重点，对对对对对对因为那个。你在那个时候才会有东京爱情故事那样的存在、嗯。现在你应该存在就是我们无法成为野兽。对，对对所以你把那个这个平成东西放到现在就是很违和。
0: 对对对，因为你如果你说原版的那种怦然心动的感觉，就是想见你就去到你身边，那现在就是想见你我就给你发信息，那能一样吗？是肯定是不一样的。嗯、对，而且尤其尤其是这个东西，呃，我对它的一个不满意是在于第一集的整个的剧作结构上。它就是呈现出来的这个状态，给我的感觉就是一个东京宣传片。它的夜景拍得很美、啊，然但是它里面除了这些景色以外，主角的状态完全是断裂的。就是它每一个每一场戏都在聊，就是每个人就是那四个人嘛，嗯，第一集基本就是他们四个人的戏都在聊爱情的事儿，就。第一次见面，我们一起吃饭，就是丽香和呃丸之一起吃饭，就开始聊啊，你是不是喜欢李美？我就心想说，现在哪有人会在这种时候，就是你们不聊点工作上的事儿吗？你们不聊点自己生活上的事儿吗？他在第一集的时候给我的感觉就是，这个这个作者或者说这个编剧，他就已经预设所有观众都已经看过上一版了，所以这些人物关系我不用再跟你讲一遍了。你就知道了就好 了， 你就接受我这个设定 了， 就好像就是说丽香第一次看到就喜欢玩 具， 就是一个天然设定、原始设 定， 我就不用再解释丽香为什么会解释玩 具， 为什么会喜欢玩具了。这个东西我觉得就很很让我不能忍 受， 就觉得很偷懒。嗯，所以我没有再继续往下看了，但是我也有看到说有人继续往下看，觉得也还有一些新的东西可以品味的。但是我会觉得说，嗯，我不是反对经典翻拍，但是如果你这个东西真的没有反映出，比如说二零二零年的东京年轻人的恋爱状态，那我真的是没有必要再看这个经典的情感关系。嗯
2: ，可能还没。《赤桥静和之前的那部电影就是《夜空中总有最大的》，啊，我很喜欢
0: 那个电影、嗯，包括你的鸟儿会唱歌，这两部电影它呈现的真的我觉得会更更真实一些，嗯
2: 。因为当时那个就是根据一个日本当下的一个博客，但是写诗的一个人、哦、对，那那个、是诗部诗集、哦，根据诗集改的，但是就很当下，它就是夜以继日那种东西、嗯，它就是现代日本的那种东西，它不是一个很传统的，就是刚你说的平成年代的所谓的日本的爱情故事，嗯、它就是你你可能一句话都说不清楚的一种爱情的东西。
1: 对我真的看这个，我很好奇板垣玉二怎么想。板垣玉二说：“我早都不写这种东西了。对
2: 对对对对”<笑>人家都已经到四重奏这样的，你又回去拍这个？对,
0: 对对对，我应该已经不在乎了吧？真的就是看这我心想说：“你们东京人是这么恋爱的吗？”我就不禁想问。对，然后阿康可以聊一下
1: 。我想吐槽《向往的生活》。嗯。因为我发现，《向往的生活》到这一季里面，已经完全变成在十四个广告当中穿插明星的宣传通告。嗯，他在这一季当中，每一期就是要植入的产品有十四个之多
0: ，就一期他有十四个
1: ，对。这个是官方会报，就是大家会有报出来的这么一个，哦、我没有数，但其他人数报出来的
0: 时候是一种自豪的姿态的。刚报出来
1: 是十三个、嗯，后来又有一期就是好像是又增加了一个，他已经完全变质了嘛，因为这个节目其实最初也是模仿老罗的那个三十三餐嘛，嗯、但你现在就变成好像。那没必没有必要，为什么一个嘉宾要辛辛苦苦的跑到西双版纳去录一期《快乐大本营》？他去长沙录不好吗？这个
2: 实
1: 在很好。对，而且就是我们之前就甚至在《向往的生活》前几季的时候，他还是有一些三十三餐的那个感觉，比如说你要通过你的劳动去获取食材，你要自己去搭一个灶台，就是你要要显示说你你都从自然当中去获取。你现在文明所需要的一些、嗯、一些烹饪的东西啊，等等这种、嗯，但现在就完全取消了。就是黄磊就莫名其妙的做出了一桌的菜、哦，然后他的厨房就是一个井然有序，所有东西都已经呃。都准备好了，他直接下厨就行了。他就所以，我建议这个，我对这个节目没有意见啊，嗯、就是我觉得向往的生活可以存在、嗯，它就类似于什么拜托了冰箱啊这种，嗯、大家下饭的时候、呃、吃饭的时候看、啊、什么挺好的。但我建议就不要叫向往的生活了，你就叫黄磊饭局就挺好，<笑>因为它已经完全不是个向往的生活了。我觉得每个人去那儿录制还挺累的。嗯、第一是我要我要确保我这一集要 Q Q 到足够多的赞助商，嗯、因为有十四个等着你你 Q 呢。另外是我的我我来。来这儿是有目的的，就是我要，比如周迅就带着他们公司的那个张静怡来了嘛，然后就在那个节目当中宣传了好几次那，那他跟那个彭昱畅的一个新剧、嗯，一个青春剧，就是每个人来，嗯哦、是每个人来都是有目的的、嗯。然后你又有广告商的压力，又有这个宣传的目的。目然后呢，黄磊就不停地在做饭，就是我就真的建议就叫黄磊饭局，我觉得都很好，就不要再用向往的生活，就我觉得那个生活完全不值得向往。<笑>
2: 可以可以，吐的很好，这个一、这个槽
1: 。可以可以，吐的很狠
2: 。吐得很好，完全不值得向往、就
1: 是。对对对。吐槽结束，大家就当一乐听啊。
0: 最多的一部分，为什么今天我们半个多小时就把前面两趴录完？可能就是因为推荐部分实在是太多了。这个部分又囊括了一些我们曾经想把它扩展，却因为呵呵太懒而没有拖延的原因对扩展的内容。哈，那我们我们先从《人间课
3: 堂》开始。
2: 嗯，对，《人间课堂》我当时看的很有意思，就是我觉得前三集是一个调子，
3: 对，后
2: 面是一个调，前三集完全是美剧的节奏，嗯、太好看了，就是你你很少被一个、嗯、哪怕是韩剧这样的剧的节奏带着走的。这个我是我觉得很惊奇的，当时看到一点，甚至是一开始看，我以为他在说《n 号房》的事情呢。嗯。就他当时拍第一集开始拍的那个镜头和叙事，我真的以为他在说《n 号房》。我说也太快了吧，好像没有那么快吧。对，所以这个是我当时给我印象最深的。另外一个给我印象很深的就是他唤醒了我最初看韩剧的印象。因为我最初对韩剧的印象就是校园霸凌、年轻人跟世界的对抗。就是，这是我看韩剧里边韩剧给我影响带来影响最大的。看的是哪一
0: 部？我对我也想知道。但
2: 其实最早看的应该是《我的演员的女友》但是，但是但是电影啊，对,电啊对是电影，但是我们当时是不会区分什么韩剧啊什么乱七八糟。对，但我忘了，我确实我忘了是哪部剧给我印象。但我当时对于韩国的印象，或者说他可能美剧或者是东方的剧里边缺乏的那种东西里边，我是最早获从韩剧这里获得的，就是校园的这一块。嗯，就我是
1: 从日本，嗯、那个我也看了、嗯，但好
2: 像不太一样的，就是具体怎么细节我也说不上来、嗯。但是你就很少见到一个很有魅力的大姐头的形象，嗯、就是我很久没有见到这样的女主角了，嗯、是你会很怀念当时的那个全智贤、嗯。就是这个我当时觉得是很有意思的地方。对，但后来我觉得她的节奏降。就是、掉,下掉,下掉,下掉下来了，就完全掉了，掉了就第第三集之后，啊嗯、对我也不知道为什么掉了，但是我觉得前面那个部分确实是一个很好的开头，嗯、甚至是我觉得是最近看的所有剧里边最佳开头吧。嗯嗯
0: 嗯，对《人间课堂》，我当时也是也是五一的时候一口气看完的，因为它确实奈飞是,是这也是奈飞的做的一个韩剧、嗯，然后它是一次性放出的。呃，我首先就同很同意王老师说的，前三集真的是一个。非常厉害的前三集，他而且他没有用任何的，就是他其实做了一个元素叠加，就是所谓的青春和犯罪。他把这两个元素融合到一起的，但是你会发现说，在成人世界里的犯罪，他一定是得有一个特别强的一个事情，比如说有人死了，我拿着一个巨款，或者是怎么样，就一定是一个非常强的事情，你才能对主角有代入感，他才有那种亡命天涯的感觉，你才会被他的就是遭遇所所所所牵动。但是在校园治理其实非常轻就可以，就只是这个男孩他的秘密要是被发现以后，他会失学，他或者说他没有办法再继续完成他的人生理想，他会被人所呃就是就是。就是嗯，所说排挤，就仅仅是这样一个非常微小的东西，就能够让你特别的紧张，他的命运到底会发展成什么样？因为他前三集完全没有，他有那个每一集最后都有一个强悬念，但那悬念非常非常小的一个事情就。他的秘密手机被另外一个女孩拿到了、嗯，啊、嗯嗯，就这样的一个事情，对对对你就会特别紧张说，说哇，他的秘密就掌握在这个女孩手里了，对，就是这其实你还
2: 挺紧张，对，就
0: 就全是这样的一些小钩子，他就会做的特别的呃吸引人，这个东西确实是没有在韩剧里近两年很很少见到的，尤其是它整个的拍摄风格，呃，这个这个导演是之前拍了一个电视剧叫《无法律师》是。李准基，哦，我看过对对对，他他是吴法律师的导演，<笑>但是你会发现，就那个
2: 律师很能打。对对对对对
0: ，他是一个拍动作，有点喜欢拍动作戏的一个一个一个导演，所以他在拍。就是校园题材，它的那个调度上也是有一些想法的。然后你你能明显的看到的一个点，我当时看这个剧，另外一个好奇的点就是，我非常好奇奈飞在跟韩国的创作者是怎么沟通的。因为虽然我们那这个、所有口音都是吧、啊，我们给了很高的自由度啊，巴拉巴拉，但它一定是有取舍的。因为不然如不然不是这样的话，那《醉梦者》当时就不会出现所谓的奈飞要求的剪辑版本和导演剪辑版本的区别。它肯定还是有倾向性的。在这个里面，你就能明显感受到这个导演在拍给奈飞的剧和给。电视台的剧的时候，他在个人的风格或者影像风格也好，或者说镜头上的表达也好，他是更自由、更更更能输出很多他自己的想法的。哦、呃，这个是比较明显的，而且尤其是不管是色调也好，还是整个的拍摄风格，它都没有我们日常所看到的韩剧的那种感觉。嗯、呃、嗯，它是一个确实接近于美剧的一个东西，就包括我们可能之前聊。嗯，就是提到日日本里面，就是全网监督，它可能也是包括火花，它也是跟日剧风格相差很大的东西。所以我觉得奈飞对于导演风格上来讲，它是有它是有要求的。嗯，这个东西我目前还没有看到有什么，就是关于这方面的介绍。对，但是我觉得一定是有的。然后《人间课堂》这个就是呃，其实这个会跟接下来的两个我们要讨论的东西，甚至两三个吧，比较像是这个月有一个新奇的发现，就是所谓的青春剧，青春剧新演员。就他们可能都非常年轻，但是他们在演这种青春剧的时候，所释放出来的这种能量是很大的。这里面《人间课堂》包括这个女主角，呃，就是刚刚王老师说的这个女主角，她首先不仅是她个人的演技好，这个人设也好。嗯、这个女演员就是真的是一眼就是人，让人记住她，不是长得特别漂亮的一个角色，嗯、但她很有劲儿。然后这个男主角也是，之前《离太院》他演了一个配角。对。对他也是一直演这种有一点嗯配角的形象，但他挑角色都很准。嗯，他长得也不是一个。传统意义上多帅啊，或者说都特别的一个长相，嗯、但确实非常那样印象深刻。嗯，哦、所以《人间课堂》这个剧推荐大家可以去看一看，尤其是前几集，能感受一下它这个所谓的不是传统的韩剧，会到底是一个什么样的感觉、哦
3: 。对
0: 。然后，那我们就聊下一个校园剧，《这个普通人
2: 》no。Normal people.
1: Normal people， 正常人吧。我建议叫正常人。嗯、我第一个想想聊就他这个译名问题，其实你从。故事的主题上而言，其实就应该叫“正常人”，因为他是两个想当正常人（正常人加引号、啊、而不得的两个人建立了一段非常深刻的情感连接的故事。因为我看，因为马上要出这本书的中文版吧，然后那个总策划彭伦有发一个微博，他就发了几段可能涉及到这个译名翻译问题，就是确实如果从呃书的原意来说话，确实应该叫“正常人”嗯。嗯另外就是，呃，我看一点点书的内容，然后我对比剧的话，我会觉得剧的沉浸感做得非常的到位，就是它这也可能是就是这种光影啊、声音啊、表演啊，包括氛围它能够带来的。但是在书里面，你更多的是非常非常确切的心理描写。但但剧你第一是沉浸感很强，第二是它的很多表意不是那么直接，它会更模糊。但是书里面它会写得非常清楚，这一刻主角到底是什么样的心情。然后另外就是，如果你看我聊天记录的话，你会发现，就是萨利鲁尼是一个在书里面会有各种，就算夹带私货我不知道应该用一个什么样的词，就是有很多萨利鲁尼式的当代生活的东西出现。比如我们当时看聊天记录的时候，他会比如说看脱口秀啊，你周末参加一些什么艺术展啊、读书会啊，就这种东西。那在这个正常人里面也是有的，他也有很多涉及到阶层啊、城市啊。性别 啊， 整一些社会思潮 啊， 就还有很多这些部分的东 西， 但是在剧里面其实没有那么突 出， 但在书里面其实还是挺突出的。呃， 另外就是书还会把每个人物他的成长背景、他的家庭成员。都会写的非常清楚。其实，在剧里面，你不太明确说这个，你能模模糊糊的感受到对对对，但你不太确定女主是怎么成长出来，导致说她接下来她在情感的、呃、关系怎么处理上会有一些这种原生家庭带来的影响啊，像阶阶,阶阶级背景带来的影响啊，甚至说她哥哥、她父亲对她造成了一些一定的伤害。这些东西在在剧当中是比较模糊、艺术化的处理，在书里书的当中都是非常具体的。所以这也是牵扯出来文学改编的问题嘛？就有一种文学改编，其实你是把模糊的东西变得具象，就比如《色戒》吧，它本来是一个不太长的一个小说，但是李安的电影当中，它就会非常非常具体，就非常具体到说两这两人发生具体哪些哪些故事。嗯，但是比如说这本书呢，它就是反过来的，它是对梳理非常清楚、非常明晰的东西，它要拍成一个以氛围感、以沉浸感。播出的一个剧，就这个剧整个给我的感觉就是这个剧就是本身它是有吸引力的，嗯，就是你你能非常呃，它虽然只讲的是一个爱情故事，但你好像自己也完全跟随他们经历了这么一段一个故事，这个是我觉得在电影层不是电影层面，在剧层面非常成功的。而这个剧的呃是有两个导演共同指导的，前八集那个导演就是呃电影房间的导演，对他他本身应该是一个非常。就是在那个视听语言上是很厉害的一个人，所以他能达到这么一个水准。嗯，另外我想说的就是，我觉得萨利鲁尼还是一个比较好的关于千禧年的一个故事叙事叙述者，因为他是一个九零后嘛。就是我觉得他现在我们对他的定位应该就是他是一个很好的英剧编剧的一个原著作者，甚至说《正常人》这部他也参与了。编剧，直接的编剧的工作、嗯，但是我觉得不应该，他在他这么年轻的时候就把他当做什么爱尔兰文学的一个代表人物，就我觉得不用千禧年后的对，不用把他拔那么高，嗯、就但是他的我觉得他的比较那个我觉得珍贵的地方是千禧年之后这些生活啊什么其实、就是、很写的人比较少。
0: 很难有人捕捉到一些比较明确的信号。
1: 对，嗯、但是他还是去写了。嗯、就是我现在发现，大家对萨拉鲁尼一部分人是非常极端，在贬低、嗯，说你就是写着什么豆瓣上作男作女文艺青年的故事，一、嗯、各种掉书袋啊，各种展示你的这些你你似是而非的这种理论。另一方人就把它捧得很高、嗯，就是各种什么文学的代表人物。我觉得这两个都很奇怪。嗯、就是我我觉得就应该他的定位就是应该我刚才说的那些，嗯、就是我们应该。真是他他能提供的这个视角，而不是说就把他在他这么年轻的时候就把他打到那么高的一个维度嗯嗯嗯。嗯，最后就是我还看到说，呃，这个剧本有很多那个性场面的一个拍摄嘛。他说这个剧里面有有一个老师，就是我第一次意识到有这么一个角色，就是好像叫。亲密协调员什么？它是从英文直接翻译来的，我不知道说中文应该有，因为我们没有这个工种，所以不知道说他具体翻译应该是什么。然后这个老师好像说，就是提供了非常大的帮助，包括他们所有这些表演都是说提前要去磨合，然后去设计好，然后所以你会发现他那些场面拍得非常非常的好，非常非常性感，然后非常非常迷人。就是我很好奇这个工种和角色啊，就如果这个剧让我去做采访的话，最我最想采访的是这个人，对,对,对,对,对,对,对，但是就是没有过没有很多关于他的一些内容出来，就只是演员在接受采访的时候啊、嗯，有提到说，嗯、对这个角色非常重要，包括他也跟其给其他剧设计的一些那个、嗯、那个守望者，还有那个我们都看了那个性爱自修室，都是他去做的这个角色。嗯、哦，哎、嗯，那这
0: 个人真的很有意思，对对对，性爱自修室也是一个。就是性的场面很多，对对对对对然后又
1: 设计的很有意思。嗯,嗯因为他不仅仅就是他一定是要他本身要是一个故事叙述者，他才能去设计这些东西。他不是说我只是比如说不不不不会什么走光啊或什么，他还是整体上要有要跟这个故事是融合在一起的。嗯，所以我觉得这个这个人应该蛮厉害的
0: 。而且他其实有一定程度上去启发这个主角。啊，放下一些就是可能是比较害羞啊，类似这种有这种投入感啊等等，他一定也是做了这些疏导的。嗯嗯嗯，对，就是普通人啊，正常人，我也看了，然后呃，我当时就很惊讶的一个事情就是很多人都在强调所谓的这个剧的沉浸感，就是我发现它其实是有一些技巧的，就比如说用了很多特写，特写，特写嗯、这个、东西跟《少年的你》的那个其实是有点像的。嗯，就是他会有这样的东西，就是你会发现，你像这个人就是
1: 他的呼吸就在你旁边、啊，对他眨
0: 睫毛，就是眨一下眼睛的那个感觉，睫毛颤动的那个感觉，你都能感受到。我还是要觉得说这种类型是在拍所谓的，因为他们虽然不只是讲青春啊，他也讲了他们上大学的事情，但我觉得这种东西是贴近感和沉浸感是在拍青春片的时候特别有效的一个方式，因为你真的会，呃，因为包括说《人间课堂》，它其实也用了很多去展现他们的那个流汗的那个额头啊，等等这样一些惊恐的表情啊，等等，都是用很近的方式去展现的，就是你会非常强烈的去跟一个年轻人共感。在这样的情况之下，对，然后正常人也是确实，我有很多朋友都说看过今年最好，除了是你刚,刚说的那个外，就是爱情方面，它其实也是提供了一个，嗯、呃，虽然简单套研究样本，对，但是也非常持续有效的一个东西，就是用我同事的话来说，就是两个人纠缠了很多年，这个东西它是百看不厌。就包括《爱在》系列，其实也是这样，有很多大量的爱情电影，其实都是这样的一个叙述。嗯，他找到的其实是所谓的一个同类嘛，就是两个人在青春时期就彼此彼此辨识出了他们的存在，然后在一直到到之后可能都有一个陪伴的关系。就它其实是一个非常简单的一个故事，包括它每一集的时长也都很短，但是就像刚刚小康说的，就是他在里面有大量的值得你去解读的东西。而不是像文本一样直接告诉你我的社会社会标签是什么，我是一个什么主义者，我持有着什么样的观念，我现现在心里在想什么。你完全观众是需要自己去判断和解读的，这个东西给的空间很大，所以这个剧，嗯，它肯定是一个今年上半年来讲非常特别的一个剧
1: 集。其实我没有太把正常人当作青春剧来看，嗯、我觉得他前几集是有的、嗯，比如说你在那个高中校园的时候，你有涉及
0: 到排挤啊，对，或者说你要不要参加舞会啊,会啊对对对，然后
1: 你跟同学的关系啊，你要不要成为一个 popular 的人啊，他有很多这个层面。嗯、但到后面，我其实就觉得。我我第一没法当青春剧，第二是我觉得他们的爱情，你虽然简单说出来一句话总结就是两个人纠纠缠缠相爱相杀这么多年，但是你仔细看的时候，他是跟两个人自我身份的确立，以及他整个成长、处理自身整个这个我遇到哪些问题，我跟家庭的关系等等，他都纠缠在这个关纠缠在我们两两个人之间的关系当中，就是他掺杂了很多东西。如果你真的走进这段关系的话，你发现他不是那么简单，他不是说两个人纠缠而已。他真的是很有很多他们自己的问题缠绕在其中的，所以我，我我我觉得我不觉得它就是一个很简单的爱情关系，还是
0: 跟自我有关的东西。它、嗯、其实
1: 里面你、嗯、你,你想看得深也是可以看得深的。
2: 嗯哎、嗯，很好奇这部剧里面有没有关于土地或者农场，还有出国之类的东西的元素在里面。
1: 去了意大利，哎、出
2: 国是吧？意大利
1: 南方小镇。呃、哦，他们是去意大利旅游，然后女孩还
0: 去了瑞典留学，对。最后男孩要去美国
3: ，啊、哦，果然去美国。他要
1: 去，他,要去
0: ,他去纽约还是去哪？
1: 去纽约读书吧、嗯。对对对。爱尔兰文学里面
0: 长期的一个问题就是、啊、土地也是
1: 有的，因为他们最早是在那个不是在都柏林，是在那个一个比较小的小镇上。镇嗯、对啊，他们也是
0: 一个小镇青年。这就是
2: 永恒的话题，对对对，永远都在写。嗯，布鲁克林嘛，托宾就写布鲁克林，对对然后克莱奇基本上每本书里面都在写土地对
3: 。对对对，是的。那真
2: 的，这个、那他真真的是他们的传统。我觉得从乔伊斯过来就是他们的传统。就是你撒利努力，你就说一个前几年时代的写作者都要写这些东西，嗯，我觉得真的很了不起
1: 。但是他也就马上就就就,就转移了啊、嗯哦，没有那么多的对他不
2: 会像他的前辈作者一样，可能去在这上纠结那么多，我觉得可能。嗯，那确实挺值得看看的，虽然我没有看、嗯，但是推荐大家看。看
3: 。听了
2: 你们的推荐，我觉得还是有必要看
0: 一下。<笑>好的，好的。在两个看过的人和一个没看过的人的推荐之下，我们结束了对正常人的这个介绍。然后下一个也是，这个确实是一个青春校园剧了吧？真心半解
1: 。对、呃，电影，嗯，电影，嗯，这个我也挺推荐的。但是我这里面想说的就是，不管是青春剧还是青春电影，其实里面有一个大的重心，其实反而不是爱情。嗯，是友谊。嗯，对对，这个是虽然大家看《真心半解》，很多人是冲着 LGBT 的主题啊，冲着青春校园的主题去看的，但是会觉得这个这两个才是这个故事最大的注脚。但是我看的时候，我其实对这个故事的理解角度就是，他是讲一个友谊，他是讲这个男生和这个女生他们之间的一个友谊。当然，那个爱情也非常动人啊。对
0: ，他那个女孩最开始他就说了嘛，他说这个故事不是你想的那种爱情故事。嗯，嗯他开始就有提示说。这不是一个传统，你可能会以为的那种两个身份差异很巨大的人走到一起的那个爱情故事
1: 。是，嗯，而且我也一直觉得友谊其实才是生活当中一个非常平稳，就它是既平稳又能量很大的、嗯、很美好的一种情感
0: 。因为你会发现，嗯，青春叙事里面很大一部分的困境都来自于他对自己。是否要成为一个融入团体的人的这个事情的不确信，嗯，这个事情其实就是你的周围的人对你的看法，其实也是一个友情关系啊。你到底要不要选择跟这群人做朋友，和那个人做朋友？这个东西对他们来讲都可能会比长大以后我们可能爱情命题要你要选是罗密欧与朱丽叶这样的东西，但是在校园时期，你真的就是友情这个事情才是你可能最大的一个主题。
1: 嗯，后来我看了那个导，因为导演是伍思薇嘛，就他之前有一个很有名的电影，然后也是陈冲呃参演的，叫那个《面子》。其实因为他本人是一个女童，所以他的故事主题也总是，呃，围绕着他自身的成长经历来嘛。然后他其实我看他一个采访，他说他说他人生第一次心碎不是因为女生，而是因为一个男生好友。然后那个男生好友帮助他接受了他自己。是一个女同志，然后他说他他心碎是因为那个男生后来找到了女朋友，然后他那个女朋友禁止他俩交往，然后他又非常非常难过，然后他说他当时做这个故事就是想去怀念纪念这段友谊，所以他本身的出发点也真的就是友谊。就另外就是他说《真心半解》刚写完的时候不是一个青少年校园的电影，他其实就放在二十多岁这个年纪当中，后来他发现写不下去，就写不下去，就是他他会觉得这个。有点夸 张， 但是他说你放到一个校 园， 呃， 放到一个十八岁就十几岁的这 个， 就就特别成 立， 因为你在你的高中的时 候， 你看什么东西都是放大 的， 你比如说你你经历了一个什么什么感 情， 你就会觉得那个时候是很重大的一件事 情， 你好像放在那里之 后， 就马上就就就可以这个故事就就圆 了， 所以他后来才把它挪到了一个。呃，高中时期的故事，就是其实你你，当你写一个爱情的时候，你你你也很容易退回到一个青少年，嗯、所以你从不管从哪个逻辑当说，你把它放到一个校园当中都是，呃，很成立的。我我其实这个，
0: 呃真心半解我也看
1: 了，然后我会觉得它有一点点像《爱你西蒙》。对，嗯，
0: 对，就是那一风格的一个东西，很轻松，然后呃，看起来也会就是跟我们传统当中可能觉得你这个故事对他有一个设想，他会有一些小的不一样。然后我会发现说，呃，之前这个其实也是之前跟别人讨论的时候发现的，就是《千星半解》嗯，正常人《人间课堂》，包括《性爱自习室》，它其实有一个特点，就是男女主角的组合都是一个是相当主流的一个在学校当中很受欢迎的人和一个呃所谓的异类。他们成为朋友的故事，你甚至可以都不用提所谓的后面他们可能会发展出的爱情。他其实最开始就是一个寻找同类、嗯，两个看起来不会是同类的人，他们变成了同类，而且他们在之后的过程当中更加确信了彼此的这个位置。嗯，这也是可能是这个类型里面相当比较嗯呃传统的一个一个设定
1: 。对你发现英美剧他们的那个中学、嗯、最在意一件事就是我要成为一个受欢迎的人。对对对。对因为学校里它就是非常明，你看很多
0: ，但这不会是
1: 我小时候的成长困境、嗯。就我觉得东亚好像不太存
3: 在，就你不,不,不太在意。我觉得是两面
2: ，一方面是比如说从男性、女性我不了解啊，女生、嗯，男性群体，比如说最可怕的是什么？最可怕不是说成为不了最 popular 的人，嗯、而是被排挤。就你被整个男性群体排挤，就是、那什
0: 么样的人会被男性群体排挤？就那种
2: 最看上去最弱的呀。嗯就是嗯，看上去很软弱，然后但你所以你看上去被软弱，你就容易被欺负，你容易被欺负，你就会一直被欺负。但是其实对于男性群体来说，很多人都会在意这件事，就是你看那个人那样，他就会被欺负。对男性群体来，很大一个恐惧就是为什么之前我看微博上有一个说说什么事，就是男生小时候喜欢欺负小小女孩、嗯，小姑娘嘛，啊、哦，对对对，就是不是引发讨论嘛？有一个评论，我觉得确实是是在我们的这个。认知范围内的就是很多男生欺负小女孩，他就是给男性群体看的，他就是他他其实是想表达
1: 自己的男子气概。他
2: 很复杂，他一方面想表达好感，但一方面他又要觉得我不能被男性群体看不起，因为对对于男性群体来说，你天天跟女孩混在一块就是一种软弱的行为，或者是一种、嗯、一种不被集团接纳的东西。所以他用一种特别奇怪的表达方式，就是说你去捉弄这个人。他本来是想表达好处，但比如说整个男权的氛围，或者是整个这个出现的问题，导致他采取那样一种行动。对，啊，刚才是聊什么？聊到这儿了
0: 。<笑>我这就又想起那句话：毫无必要的自尊心，从小就有了。其
2: 实就是这个，了，因为之前提过这个，我就想一下嘛。很多人就是这个，你就发现男性很大的恐惧是在这一块的。
1: 嗯，对呀、啊，就是自尊心
2: 、啊<笑>对对。对，因为。我不知道女生最大恐惧是什么，因为对于男生来说，那我觉得就是致命性的。你看那些被霸凌的小孩，就是真真的就是致命性的，就是他被整个男性群体抛弃了
3: 。那你
1: 说那个对，哦、就是所以女生最多就是想太多，男生太多就是毫无必要自尊心
0: 。对，所以
2: 你说追求 popular 本质上是就跟我们现在追求阶级不要掉落一样。他 popular 的原因不是说我一定要 popular， 而、嗯、是是我要在男性集团里边处
0: 于一个
3: 底
2: 端。对，我不要掉下去，你不我不要掉下去对对对对对对。对，我因为他会看到底端的那个真的很惨。反正从我的经历来说，嗯、每每一个。初中、高、中小学都会有这么一个人，嗯，就你，你至少是被排挤的，就没有人想成为那样一个人
3: 嗯
0: ，嗯，对，这个可能其实困境一直都都呃说有不一样，当然东亚社会跟欧美社会是有不一样，但是其实大部分概率来讲，如果是从最被排挤的那个人的那个人选上来讲，我觉得是有很大的一个共性的，只是可能像小芳刚,刚说的，说，如果我们是作为其中一员的话，我们其实在东亚社会你是有一个方式是可以避开。这一类就是，比如说你成为一个成绩很好的一个人，你就不属于这边，也不属于那边了，你可能就属于被呃老师特别优待，或者说是你完全不不不选边站了，就属于你可以用这个东西获得一个豁免权
2: 。对，所、嗯、以说很多自尊心，我为什么说，我之前发微博意思就是很多不必要的自尊心，它出于一种自我保护的本能，嗯、就是他一定要保，彰显出我是高自尊的人，我是这种啊，你就不能。把我排除在男性集团外，或者说你就不能随意的来欺负我，因为我你看上去我不太好惹，或者是我看上去不是那种你随随,随便便就可以对待的那种人。所以很多这样的情况，就是为这种自我保护，因为生存环境没有那么好。就从男性的角度，男性生存环，我觉得一点也不好，就是也不见得是一个非常舒适的。嗯、好像说天天欺负女生，就让她变得很快乐、嗯，并不是让她变得很快乐，她其实是很痛苦的一种表达方式。就你想正常我要表达我喜欢你，你怎么会采取那么变态的方式呢？嗯
1: 就是那他一种很扭曲 的， 他就非常
2: 扭曲。你完全可以正常的表达说我喜欢你或怎么 样， 但是在他那种环境下被注视的目光 下， 他就是采取一种极为扭曲的表达形式。那他最后造成的结果就会 是， 我觉得这是东亚会比较常见。但是欧美其实从我们小时候 看， 他们确实从 popular 的属性来 说， 就是学校里
0: 运动很强的人和拉拉队。很简 单，
2: 我们当时看是高斯 girl (笑) 呀， 对， X O X g o r l 高斯 girl。典型的可能看 s k i n 的时候好一点 ，skins 没有那么强。嗯、但是 Gossip Girl 是个典型的所谓上流社会受欢迎的学生，嗯、然后有个穷小子进来，然后穷小子是正直的。他们那个会更
0: 像成人社会一些，啊、对他们的规则会更像一些对、啊对。对，哦，我刚刚想到这个，就是我们刚,刚说的这种毫无必要。其实什么是我们现在已经站到了一个成年人的一个角度再去反思一些事情的时候，我们说毫无必要的自尊心的意思就是说，其实大家都可以放下这个东西，这样的话会让。整个事情变得更对一些，但是我看青春片的时候有一个感受，就是其实很多人在那个时候的时候，你所受到的那种压力真的是会非常巨大的，因为你的人生全都是来自于这一个社会，嗯、所以你没有办法不去在乎那些东西、嗯，不去在乎一个非常简单的别人对你的一个很小的评价，所以这也是为什么很多青春片里面，无论是大人还是老师，他们在站在他们那个角度，都完全没有办法去理解对方的一个原因
2: 。对，所以我觉得你刚刚说人间课堂那个时候挺对的，就是青春片它就是。倾向于夸大问题的严重性，嗯，所以他会，你看的时候你会觉得很紧张，其实就屁大点事儿、嗯，对，这大不了不就退学吗？你退学对于成年来说，你你就退个学呗，
0: 退个学有什么呢？这还很酷的，但对,对,对
2: 但你退学或者什么什么被发现、嗯、某种东西被发现，对他来说真的是天大的一件事、嗯、这是每个人都经历过的。对就像我发现我，我我跟一个女生交往，可能那个女生。风评不是很好，或者是所谓不是很受欢迎女生，她、嗯、她就会想，这个我如果被男性集团发现发现这件事儿，正常人
0: 里面的正常人就是有吗、嗯？有吗？对啊，对
2: 对对啊，这其实是我就会被我的兄弟说成我的个是个女人，对啊、嗯就
1: 是对对对对对，就是我怎么能跟他不能让他发现我跟这个女生交往？对对对对对这就
2: 、个、最典型的一个所谓兄弟集团里边的一个压力在所在嘛，嗯嗯、对，所以这个是。确实，我觉得是一个青春片的钩子，就你一些小事情，确实就像你刚才说写剧本那个，你放到二十岁没意思嘛？对、嗯嗯，对，必须
1: 放到必须放在，这样这个事情显得很重大。对，我觉得这个是
2: 挺有意思的一个事儿
0: 。嗯，对，这也是我研究这一类型，然后觉得国内的青春剧其实。很很很很可惜，它不能往生面写，因为往生面写，其实这个东西非常有有
1: 有有震撼力的。嗯、对,对，因为人跟权力有关系，跟集体也有关系，跟跟爱
0: 情有关系，跟性有关系，所有的议题都可以放在这里面来讲，嗯、它又能放到很大。嗯，这、就是一个很好的一个素材库吧？其实
1: 正常人里，你到你如果现在让我马上想起一个画面，嗯、我想到的就是。呃，那个康奈尔没有没有约那个女主去女去,、嗯、去那个舞会嘛、嗯？但是他那天晚上非常非常不开心，嗯、非常非常痛苦。然后他就冲出去给他打电话、嗯，他一直没有接，他就在那个街头大哭嘛，嗯、就那个男生大哭、嗯。然后那个就这一集就结束了，嗯、然后下一集就开始进大学了、嗯。我特别特别喜欢这一幕、嗯。这个就把我们刚才说的就是给给展示出来了，对对对就是他这种。表达是扭曲的，他内心也是非常非常痛苦的。其实，嗯
0: 、青春青春片系列还其实还有一个，就是这个月的一个国产剧，但是这个我们可能就是简单的讲一讲，叫我才不要和你做朋友呢。嗯，嗯这个阿康讲一讲
1: ，我觉得这个剧。就是首先我，我我我推荐它，是放在国产剧的维度当中、嗯，所以跟我们刚才讲正常人啊，讲这些真心半解，啊，嗯、讲讲那个人间课堂，都不是在一个维度。嗯，我觉得它整体氛围做的很好，因为它是在东北实景拍摄的，所以它呃整个这个氛围啊，包括它那个东北的那个气氛啊，都做的蛮到位。当然，它的服化道我觉得还是有 bug， 啊，比如它那个可口可乐。就不是两千年的可口可乐、嗯，然后他穿一个睡衣上的出现的那个动画片是咱们裸熊，咱们裸熊是两、嗯、两两,两千年之后才有了吧对对对、嗯？就反正过了很多年才会有，就他还是会有 bug 的。那个东北的整个幽默感还是很到位的，嗯、呃，再包括两个女演员的整个表演啊是非常自然灵动的。因为我们为什么不是要讲太多呢？是因为我们预期会请这部剧的呃编剧来。跟我们一起分享，嗯、然后呢，因为这个编剧，我跟冻姐很早之前就在一个饭局上见过他、嗯，就我能想到为什么这种东北的幽默感很到位，就是因为他本人就是一个在任何场合随便说话都很有意思的人，嗯，所以他就把这个技能用到他的剧本里，就发挥出来了很大的一个作用。嗯，在他里面很多角色都特别有意思，就是。就他那个老师，经常在那个课堂上说老师说
0: 的那些话，真的太像老师了。就是这个，我不知道是不是东北人的特性，因为我身边那个东北朋友，学习老师来那也是一绝，就是就是真的，就是很多的细节，我只能说是这个编剧他自己的可能亲身经历的很多回忆都放到了这个剧里。这种类型的剧，其实我觉得更多的就是看他跟观众的贴近性，他跟本土生活的贴近性。所以这一点上，他做到了，我觉得就已经是一个。还在国产剧里面蛮不错的一个事情。
3: 嗯
1: ，我们就争取下期把程小猫本人请过来，大家来一段单口相声。声<笑>然后程小猫老师也在这部剧里出演了，就是那个澡堂的大姐，对就是一集
0: 就出现了，就是编剧老师。对对对对对，嗯。
1: 另外，我觉得这个剧他学习模仿了很多剧，就你能看出来，呃，我这不是恶意 Q 啊，嗯、就是说你,你能看出来《请回答1 9八8的一些东西，你也能看出来那个《恶作剧之吻》嗯，但是不太觉得说他在抄袭啊，或者什么，就是一个、嗯、一个一个感觉是我，因为我觉得他真的学到了点儿些，嗯，学到了点儿一些好处，并且他本土化。能做到就这个，我觉得他已经不是那种说我就生硬的把它搬过来、嗯，而是说我真的是学到点什么并运用出来了。嗯
0: 、这个我觉得我可以说一下，就是我因为我们工作上会接触到一些别的项目嘛，就是这两年我看到的想做中国版《请回答、啊、1988》的、啊、项目，没有十个也有八个了，全都很很生硬，就是它都是要套一个所谓的小院大院。一个胡同，一个弄堂，一个环境、嗯，然后再去讲几家人的故事，但都非常生硬。嗯，我觉得这个，嗯，确实，我觉得现在中国，尤其是比较年轻的创作者，你肯定他是受了国外某一些具体的影视作品的影响。那只能说，我们现在的人体的发展水平就处在一个一点零的时代，我们就可能就需要去先去学习,学习模仿，才能才能产生出属于我们自己的东西。尤其是在这现在这样一个环境比较。严苛的一个情况下吧，所以我觉得，确实我们一直在评价国产剧的时候的标准是跟其他国外剧集是不一样的。嗯、呃，我觉得大家可能得先明白我们这个标准，我们的讨论才有意义。
1: 嗯、对，我觉得你如果真的想要学某个剧，你不要用它大的框架或者大的设定，你可以用一些细节，或者说你找到说《请回答1九八八当时为什么打动那么多人，引起那么多人共鸣。如果你能在中国这个环境下把这种共鸣和情感做出来，你也是成功的呀。就你不要老想着说我去模仿它，复制一个它出来，你能不能就用它其中的一个点，你能做到也挺好的嘛。嗯，就比如说在这个剧里面，他就用了一些情感关系上嘛。就亲子关系，让他用了一些内容啊什么的，我觉得这些都是可以的。嗯
0: 嗯，那我们相对比较长的这一趴关于青春片、青春剧的解说就到这里，然后接下来还有两个剧，一个是我说一下一个。独幕剧叫《幸福的郑秀》，这个我在微博上有简单讲过了，这里就简单再说两句。因为独幕剧这个类型，我一直蛮喜欢看的，因为它很短，还有点像电视电影，就是它是一个电影的长度，但是它是一个电视剧的拍法。然后它的故事呢也比较简单，呃，但是它相比起电视剧来讲，会扩展更多的一些讨论的议题。然后《幸福的郑秀》这个这个韩剧是。我觉得会有点像日剧，就它是那种生活流的东西。然后是一个男主角，他可能就是每天非常简单的日常生活。他是一个公务员，他是一个考了五年才考上的公务员。然后，但是他在公务员的生活岗位上就做得非常的痛苦。但是每天也不可能辞职，然后就享受着这种痛苦。然后暗恋他自己的一个女性的一个同学，然后就一直也不敢说，因为是孔明演的，就孔明
3: 就
0: 那那样的一个形象，他就很适合演这样稍微有一点窝囊，然后有一点就是温吞的一个形象。然后他。里面有他大概是有讲呃十几个关于他幸福的瞬间，类似于这种东西。然后每一个瞬间前面就画了一张那个很简单的画，然后有个标题，就真的很像呃我的书。说来话长。他不是每一期会有一个实物嘛，然后还有一张简单的画，我就会想到那个日剧，它会是一个比较温暖的一个东西。对这个，因为独幕剧的话，上下两集加起来可能也就两个小时啊、呃，所以我上一个月因为没有时间看特别整完整的东西，所以看了很多这种很短的。小的类型的这种剧集，我觉得这个类型，嗯、呃，确实，如果说去聊韩剧的话，可能传统经典的一些套路我们都已经非常熟悉了。但是它有一些新的导演或者说新的编剧，他想要尝试一个什么东西，其实是可以在独幕剧里面找一找的。嗯，这个类，这个这个剧，就如果你特别喜欢这种生活小确幸的这个东西，可以看一看这个。然后最后一个，我是想其实是想跟大家再讨论一下《机智的医生生活》。因为是这周完结了嘛，第一季。然后我们之前虽然也有聊过，但是当时其实刚开播，也没有看出什么端倪来。然后现在一季都结束了，然后我们可以聊一下这个剧的一个感受。王老师，先来吧
2: 。对我，我昨天看完最后一集，然后我觉得特别有意思，就是之前没有发现那些东西啊，嗯、就是除了之前说过的，比如说它其实呈现的是一种已经是一个比较所谓完美的状态，就朋友关系已经非常好，然后工作也非常好。其实整个一季在说这个，除了这个之外，我发现一个有意思的点，就是他们五人之间的人物关系，是他们对对方或者对别人了解程度其实是有、呃、不同程度的。就是说第一集你，你你就发现这些人其实其实已经非常好的朋友，但他们一直不知道安贞元其实家里是一个财阀，或者他家是一个特别有钱的家庭。嗯、你就首先只你就做了一个界定，其实他们虽然是很好很要好的朋友，但他们之间的界限感是非常强的，就是他们之间是有一些这个限制在里边的。然后你就发现他们之间互相之间知道对方的一些秘密，但其他人可能不知道。比如说那个黎俊就知道安镇元是那个长腿长腿,长腿医生，但有的人就是不知道。的、嗯。然后，然后你就我昨天放的，安镇
1: 元知道也是，黎俊知道也是、嗯、偶然发现是是
2: ，但这里面非常多。比如我看到最后一集，你发现安镇元其实跟宋华的关系是非常好的，之前没有介绍。
1: 这个非常有意思。这个、我们看了冰糖炖雪梨老师的这个解说之后，这个需要
2: 补课。还有吗？啊，我操！我不知道，我还以为我特别发现了。
1: 就是有人是显微镜看剧，就因为因为因为申源浩他就会买很多这种梗嘛，因为从一九八八他就有这个习惯嘛。就这个剧其实也是有的，那就是说的
2: 没意思、嗯，感觉不太高明，都所
1: 以不是你刚才说这些、就是，就是就是
2: 哦，他都说过是吗？就我
1: 们都知道。
2: <笑>哎，我说我觉得太有意思了哦，原来他们俩关系是那种关系。对、哦，
1: 我觉得这个是这样的，你看这个剧真的可以深了看，浅了看都可以。对对对，他、嗯、就像哎呀，这个 Q 王卷，就像王卷说，他当时写《庆余年》的时候，他说他会有一些梗是给你二刷的时候去发现的。嗯、那我觉得《深元号》这更是，都不是二刷了，嗯、你就是你你你粗粗的看是一种东西，你拿着显微镜看，你会得到完全不一样的感受对。对，我
2: 觉得就是几个人的人物关系，可能我是到最后结尾才发现会有这东西，你再回过头看，嗯、肯定很多你你忽略的嘛对对对。像那个冰糖雪梨，他肯定刷过很多遍，他去挖这个东西嘛。嗯、那我觉得这个确实是一个。剧本的丰富的程度，我觉得是是很很厉害的。就是你开放程度，你居然可以，呃，我觉得能二刷的剧是很难得的、啊，甚至三刷去做这种东西，我觉得这种剧就是挺适合去多看几遍的，可能你。得到的这种收获确实比你一遍看，因为我看也有人说看到后来觉得没什么意思，因为他从故事的角度来说，他确实没有太大变化，就是你这没有太多激烈的冲突嘛？每集可能就是一集小故事，说了一个简单小一些
1: 患者发生了一些故事，说了一些小道理
2: 嘛。对，但他可能不是激烈的。然后这个白色巨塔这家医院他们要倒了，知道这种，他
1: 不
0: 是一个典型的医疗剧，它一集就反白色巨塔呀，就是那个看起来要夺权的那个，最后结果是一个那样的夕阳恋男女对对对,对。
2: 对这个，我觉得是确实是他有意思的地方，就是我们可能不能以平时看一些爽爽剧或者说那种故事性强的剧去看待他、嗯，嗯，它可能更多的细节是你很惊喜的去发现他的
1: 。是因为这个，是因为从一九八八开始，就是很多人就发现了，就是《深渊浩、刘友京的剧有这个特点，所以很多人都会去看非常非常细，然后在网上讨论。好看 s i g 一样看他。对，所以那个冰糖雪梨老师也不是，他其实是一个汇总，嗯、不是不是全都是他自己发现，因为韩网有特别多的讨论，嗯、就很多网友的讨论，就说、是、发现了，比如说。这个床头的公仔今天是这么摆放的，然后后来又怎么摆放，它预示了感情线的变化等等，他它有很多很多细节，嗯、包括今天摆什么花儿，这个就是。包括
0: 蔡颂华每次跟他情感相关的时候都会下雨，第一次下雨是这时候，第二他们
3: 包括
1: 他们衣服的颜色就是那个是后面两个医生总是穿绿色，然后那个暗恋他的人就涂绿色眼影什么，他有特别多极极多的呼应，有些是过度解读，但有些真的是说得通的。啊、嗯，他前面有一
0: 些预测到后面是真正是应验了的，对，比如说他最开始他就发现说每一集是一个月份。就他一开始是，嗯嗯、呃，十二级嘛，从一月到十二月，他、嗯、就在中间大概。五六集的时候，他就预测说，他觉得，呃，这一对 CP 的感情线会在十二月，因为圣诞节是一个传统的告白的节日。然后前面的这个角色他有说希望在圣诞节有什么初吻啊，什么类似这样的一个东西。就在最后一集，他确实也是是是是、哦、他还会
1: 告诉你说，因为因为四个女生名名字其实对应的是四种季节，所以张冬天的爱情就会在冬天发生，就会在圣诞节那天发生，嗯、最后就是发生了。对对对就是我觉得申元浩和李武静非常享受这种，就是说埋
2: 小梗，埋这
1: 种小梗，嗯、这种这种
2: 。哎，作家可喜欢搞这种事，就是
1: 你发现了你会得到一个乐趣，嗯、你没发现也不影响嘛、嗯，你就看这个剧也是 OK 的。嗯、对对对，嗯。
0: 所以我觉得其实《医生生活，应该是比之前他的那几部都还要把在这方面做得更
1: 极致的一个东西。因为他这个是三季、嗯，他可能有一些梗。你到二三季才能揭开，嗯，所以它就像一个拼图，像一个迷宫一样。对，它更反所谓传统电视剧剧情的东
0: 西了，
2: 非常反，因为它也没有介绍他们过去的事，虽然穿插在说吧，就是。嗯直接做了一个非常静态的描写，就
0: 是就一进来你就已经成功了，就对你压根
2: 不知道这个事儿有什么冲突或有什么变化，你压根不害怕这件事儿。他们也不是说新医生遇到危机有人排挤他，哪怕这个医院里边所有所谓的坏角色也会很快的被摆平，就是变成了一种滑稽角色，你知道吗？其实并不是一种真正的危机存在，他这个这这部剧里没有危机。嗯。可能有一些小危机，比如他要去当那个神父了，他要放弃医院，可能算是小危机。但是其实没有真正的外部的危机，就是其实挺反传统的、嗯嗯，对。
0: 然后我其实有一个看到有一个评论嘛，因为我看完这部剧以后，我有一个评论，我觉得特别有意思。有个人在我评论里面问说，这种主人公人格完美的剧和霸道总裁爱上我的剧本质上的区别在哪里？因为都好看，然后他都能给你一个安慰，但是这些人都太完美，像一个假人。嗯，他会有这样的疑问。其实我也看到说有人会觉
1: 得说，哦、呃，对，这也是我想讨论。哦、对对对对你们觉得申源浩鸡汤吗？嗯，嗯觉得他？就是在写一个理想的不存在的，他肯定是在写一个理想的
0: 生活，这是我觉得是没有疑问的。而且他，我觉得他是有意的，不想去呈现呃所谓的矛盾和黑暗的东西。我不是特别清楚他是不是呃他到底是呃相信这个，还是说他觉得他有义务去呈现这个东西。但是我觉得他肯定是有意的做了取舍的，他把所有的可能会，就所有的剧情可能会往一个黑暗方向偏的东西，他全都。否掉了，或者说直接做了一个反转，嗯、这是他非常刻意的做的一个东西。嗯、包括最后一集那个杨硕亨他爸爸留下遗产那个事儿、嗯，上一集那个悬念做的好像是他们做了一个很坏的事情，结果他爸爸他遗产全都留给他儿子了，就他全都在做这样的东西。嗯、确实，我觉得你要仔细去想的话，他是稍微有一点太过于完美。但是我觉得，呃，正因为他的类型或者说他这个东西。不是一个人人都在做的事情，所以我觉得去看他的时候，呃，包括这一条，这个人问了以后，其实下面有很多朋友在讨论嘛，就是有人就说我在看霸总的时候，他的事件是很假的，然后我去看他的时候，其实不能给我获得一个呃关于我自己成为什么样的人的一个期待，或者说我要过一个什么样更好的生活的一个期待，嗯、但是《机智医生生活》是会给我一种说啊、呃，原来是。是有这样美好的生活，或者说是，是是有这样美好的人际关系的可能性的。嗯，我是为了这个去努力。嗯、呃，我是想要成为一个像谁谁谁那样的人，黎俊那样的人，蔡蔡松华那样的人，或者说我的朋友，或者说我们的朋友关系会变成是个五人组这样的关系，它是有一个非常明确具体的一个指代
1: 。对，而且你所谓的霸道总裁，你其实是享受的是你那个身份。嗯、但是你看这里面，虽然他角色很完美，但他呈现的是说他们普通生活的一面、嗯嗯。他没有说我是一个富二代，我怎么怎么样，我依然在做着医生，我依然下班吃泡面或者怎么样。他写的是。嗯所有观众能共情的那一部分，不是说你得到了些什么才能获取的那些东西。嗯、你你有钱没钱，你都可以有友谊、嗯，你都可以组建一个小团体。嗯，这我,我觉得很大的区别。对我觉得
0: 这个其实是就相当于从小我们其实被教导有一些非常固定的一些呃东西，就比如说真善美就是好的，这个东西是从小就真理，但是这个真理会在。不同的影视剧里面，它会分解成不同的具体的命题。比如说，它去界定什么是真善美、嗯，什么样的行为是好的，它就有这样的一个东西。但是，我觉得《深渊号》就《是《机智医生生活》，它就是一个告诉你真善美就是好的，它就是值得你去一直努力去追求的东西。就算你可能达不到，但它一直都存在在那儿，你得为这个目标去努力。它是这样的一个东西。但、就
2: 是你看他的采访，采访对对对，虽然好压根看不上综艺的，他是有新闻理想的对
0: ，我他看采访的时候，你能感觉这人特别傲。他你
1: 看他跟那个刘在石、啊、聊天，哇哇，真的对，就是他有一种他,他位置是高的、嗯，他全程就有点黑脸的感觉。就是、然后刘在石等了他、嗯、<笑>一会儿，他才来，哎、来之后他也不高。就是也没有说很开心，对对，对，这、嗯就是正常
0: 。因为一
2: 般人都会去配合那刘也是，嗯、10, 哪怕是卢云石本人，他都知道我我做讲座我在配合他。嗯、对但，他其实是有强大价值观的人，像申源浩这种，他就会坚信自己做的那一套就是有价值的。
3: 嗯、那
2: 其实这是一种很传统的、嗯、所谓精英的价值观你。你这句
1: 话曾经在我们博客里出现过，你猜你是说谁的
2: ？我、嗯、不知道。
1: 说赵琪、oh, 一模一样的、oh, oh, oh,
2: oh. 哦，可能是对他就是很骄傲的，有
1: 自己价值观的，相信自己做的东西是有价值的。这就是精
2: 英嘛， oh, 精英其实就是喜欢说我去、呃，不能说是宣教吧，只能说是一种他有这种责任感，对他觉得是他的责任感、嗯。但真善美本身，如果他秉承的就是真善美的责任这种价值观，那他他就是要引导啊
0: 。我觉得挺好的，因为宣号包括他的整个这个系列啊，我们其实一直也觉得说可能会以一个。整体的东西去聊，但是现在我们没有这个精力去
2: 整体的梳理，但是这个题
0: 一直在这儿。但、嗯、是冰
2: 糖雪梨是不是太厉害了一？一、啊
0: ，但是他那个解读方式不一样，王老师，你真的要去看一下他的每一集的解读，真的很厉害我
2: 我。我本来以为我看到一些别人没有看到的东西，但是如果别人早就这就像你玩
0: 动森一样，你要是没联网，你就不知道大家都玩你都不知道别人
1: 岛长什么样吗？那你也可以获
0: 得自己的乐趣。对，
1: 对嗯、我觉得。我觉得我我我真的觉得不一定要看 到， 嗯， 就是我我会觉得你不一定要去按照《冰糖雪梨》那种观剧的方式来看这个 剧， 对
0: 对对。那我们推荐的这部分其实前面都是影视的部 分， 这个月还有几个综艺可以讲一讲然后三十四餐这个三十四载吧，其实是对，它是三十三餐今年的一个，也不是算是贴片综艺了，其实就是老罗的这个所谓的网综的这个系列。哎、月球公
1: 月对对对，月球
0: 公约之后的一些衍生，就是我我直接统称为新西游记大宇宙衍生品，<笑>就是把里面的人拎出来，再自己做一个单独的周边对对对对，就是一个小周边，就是殷志源和水晶男孩他们这个组合去做一个。类似于三十三餐的一个合宿的生活，然后这是一个短片，然、哦、后阿康是不是可以简短说一
1: 下男团综艺选秀？哎，我就说完了呀，我就我就觉得他，我恍然大悟啊、哦，这也是一个男团综艺啊，嗯、就是四十岁的男团综艺。嗯，我觉得
0: 他会有一点像三十三餐和花样青春的结合
1: 。对，所以他才叫三十四载。嗯。他用了三十三餐那个概念，对
0: 他们住的也,也是三十三餐那个
1: 房子嘛。对对对。对，其
0: 实这个就属于，我觉得老罗已经非常，他的重心已经偏到了所谓的网络短视频这块
1: 老罗现在做个综艺就已经变成了信手拈来，嗯、就是我想要一个什么主意，马上就去做。嗯。就是已经没有一个很，就是不像原来那种，你季播你要有非常缜密的策划嘛、嗯，这种你有一个想法就可以马上去做。因为他。
0: 之前的这些延续的品牌的季播
1: 综艺都已经交给他，可能带出来的
0: 其他的 PD 去做
1: 了，他其实可能会有一些新的拓展。嗯，这
0: 个其实,实而且现在
1: TVN 给这些人已经极大的那个自由度了自由度、嗯，就你想干嘛就干嘛。嗯
0: ，这个确实没有什么太多值得内容上可聊，就是一个非常轻松解压的东西。嗯，嗯这个类型
1: 喜欢音质源的听看吧。
0: <笑><笑>对，然后。对，然后综艺我还有一个想讲的，就是有一个综艺叫《Road to Kingdom》。然后之前如果有印象的话，我应该在有一期的《广播电视报》里面说过一个女团选秀叫《Queendom》。然后这个《Road to Kingdom 是》是他的等于说第二季的一个前哨的一个节目，就有点像是春晚和直通春晚。就我要上春晚就是之前的一个选拔。呃，《Kingdom》就是和《Queendom》区别，当然就是前一个是女团啊，这《Queendom》是女团，然后《Kingdom》是男团的一个选，就是比拼竞技的一个舞台。这个《r o c a l Kingdom》它的一个看点就在于，它选的这些团体都不是属于，至少在我的认知里，不是属于特别主流的一些团体。当然，有可能在看韩团的这种资深的观众里，其实都还是有一些相对比较耳熟能详的一些男子组合。然后你会发现，这个节目的一个亮点在于，他的竞技感真的是特别强。就所有这些人，可能在第一期的时候，他们都以为这是一个普通的节目，然后我们上来可能就是做一些比较高难度的舞蹈动作呀，然后去打一个歌呀，类似这样的东西。但你会发现，到后来他们已经把整个舞台做成一个概念性的一个公演，就是已经产开产生了一种军备竞赛的感觉、嗯。有人在上面引用了一些什么，嗯，就是每一期的节目他都根据歌曲会有一个概念性的设计。有人去做了一个什么花郎的，就是照韩国传统的一个，就是类类似的这种。历史故事的一个东西，有人制作了一个怪盗的一个东西，然后甚至有人在上面变魔术。然后，但后面这期，呃，它现在有三期，相当于是公演吧。然后三期都拿了第一名的那个、呃、组合叫 The Boys， 然后他们就是在这个台舞台上就已经是像在表演杂技一样的一个方式了。就是，嗯、呃，这个东西你看到的时候，你就能很明显的感觉到所谓的韩国偶像工业，它对于呃。就是具体的某一个团体的要求到了一个什么样的地步，而且因为这些人他们都是还没有被广泛的呃认知和获得更广泛的知名度的人，所以他们在这方面的竞技和竞争的欲望会更强烈。这个舞台就是完全给他们展现，就有一种他们真的是有一种呃，就是。不在这里出头，就真的没没有出头之日的感觉。这个可能跟，呃，我们今天聊的《亲你》这种选秀节目还不一样。他们可能是觉得说，我们是为了一个更大的舞台。他们这些人是属于我们，其实已经出道了，我们真的没有后路可退了，就是已已经是处于这样的一个就是绝地求生的一个一个状态再去竞竞技。所以，嗯，在这上面是感受到了那种舞台的感，就是冲击力是会更强的。而且看这个，真的会感受到。男团的力量感和身体控制和能够达到的极限，确实比女团要强。哦，这个没有什么呃歧视的感觉啊，就只是说他们在这种嗯单纯的力量上，确实是是是是会很很震惊的。我也是看到一个呃出圈的一个内容，一个一个一个公演的舞台，才去把这个节目大概看了一下。对，就是可以对比我们今天聊的女团选秀去看，它也是一个团体的，又有一个他们自己的舞台的。节目了，嗯，大概综艺就是这两个，然后下面有一个纪录片是王
2: 老师看的。哦，对，有个纪录片叫《The Last Dance》，其实是是写，呃，就是拍乔丹的一部纪录片。乔丹其实是可能年轻观众都不是那么熟了
1: ，那倒也不至于了，<笑>起码他们会买鞋。因
2: 为,啊、<笑>因为他最辉煌的时候其实是九七年左右啊，九九九十年代嘛，就是那个时候，就是。呃，这种片子我之所以推荐，我觉得很好，就是因为我们原来说的有一种说法叫媒体中的媒体，就它其实就是纪录片的中的纪录片，它其实是那种我认为的按照我的标准是最好的那种纪录片。为什么这么说？一般因为我们会把纪录片当成一种非虚构的创作，非虚构最高的标准啊，当然是我的标准，就是 show not tell， 就是我们经常也跟作者这么说，就是你所有的展示方式是一种 show 的方式，不是说 tell， 我告诉你这件事。那这个纪录片其实就做到这一点，就是上。上一次我看到类似的纪录片，还是那一部《O.G. Simpson、啊》，美国制造那一部的就完全的设所所谓设置就没有话外音、啊。我所有的说故事的方式是通过历史资料、历史的影像资料、对于现在人的采访，呃，这些东西来展现的，并不是我创，我作为创作者，我是导演，我出来评价、嗯，我出来说这件事，我告诉你一个故事，其实并不是的。他所有的方式是以一个让这个影像自自己去说话，让事实这自己去说话的这么一种方式，所以这种方式是。呃，其实我觉得在现代社会其实很难得的一种方式，为什么？就一个是他采访量会非常的大，你光看第一集大概就采访了二十多个人，就是他总共有十集嘛，就第一集已经采访了二十多个人，甚至第一集出采访了一个人，采访的那个人是奥巴马。奥巴马的角色是什么？他就是
1: 外围，
2: 非常遥远的外围。他那个外围，你很明显知道，他要求就是奥巴马承担一个角色，就是他当时是在芝加哥成长的嘛，当时很年轻。家里很穷，他说他的唯一的表达的角色的想表达的观点就是我很穷，我当时甚至买不起一张去体育馆看公牛队、芝加哥公牛队比赛的这个票。十秒钟，奥巴马给了奥巴马大概不到十秒钟的时间就说这件事儿，就是他的前总统身份根本没有关系。这个人的角色就是一个说，他的意思就是当时公牛队的那个票买不到，很火爆，就是这么一件事儿。然后第二集的时候。这是第一集，第二集的时候出现了比尔·克林顿。呵呵比尔·克林顿也是不到十秒钟的时间，就是说了一个非常非常简单的事情。你就可想而知，这我都能感觉到，这其实就是这个节目在炫耀。就我们其实就是一个简单的事，但我们就要搞最牛逼的采访对象来说这件事儿。这其实我能感觉到这是一个种炫耀，但是确实他的采访量非常非常大，每一个事件里的采访都非常多，所以他们用这些素材说，说用这些素材直接去表达这个故事，这是很厉害的，就是。当时 o g Simpson 给你这种感觉 o g Simpson 我觉得更难，因为他很多那种历史性的资料和这个，出现了呃，对很多争议性的人物他们都踩到了，然后但是作者没有出来说任何一句，你根本不知道那个导导演是谁，导演完全不会站出来的，所以其实我觉得这个是很难得的，因为现在不
1: 像他没有一个主的叙述，没有一
2: 个主，就完全给你所有的所谓的对，就所谓纯客观，就是把材料出来给你，但其实他是有想法的，但只是
1: 因为他选用了不同材料的组接、啊，他就是
2: 完全不同材料的组接，但是我一句话都不说。呃，其实因为我们之前也说过，现在的潮流是我带入嘛，然后徐志远江之达，其实这个在对于现在来说，我觉得我代入反而是一件容易的事了，就是你自己很容易把自己带入一个第一人称，是徐主演说我去采访一下乔丹嘛。我就说一下，然后我聊一下，不就完了吗？你看嘛要采访皮蓬，采访他的教练，采访甚至球队的经理，采访当时跟他一起打球的人，他的对手，全部都要采访？为什么要这么麻烦？其、就、实、是，我觉得这个是，呃，可能在我们这个年代看来，其实这种操作方式，我觉得是越来越少了。呃，这个我觉得是可以推荐大家去看一下，因为我们现在可能看的更多的第一人称看的非常多了，你这种。新的不太一样的，就不能说新的，绝对是很传统的，的对，非常传统的,传统的、嗯。但是我觉得越来越少了，嗯，就可能大家看到的机会越来越少了，因为它的成本太高了，非常非常奢侈。你说，嗯、你说采奥巴马用了不到十秒钟，你采访至少得花一个小时时间，而、嗯、且前后折腾你，你你去不仅、嗯、你去拍摄，你去联系，你花的时间效率是什么？这个是一件成本非常非常高的事情，哪有说许志远？我说我采访奥巴马，我就用十分十秒钟不到的，你恨不得你采访一个小时，你能剪两个小时片子出来吗？
1: 先在外面散步走一会儿，自己聊一会儿、啊，然后跟他聊一会儿，自己聊完以后出来再说一会儿。啊、拍许志远的紧张二十分钟，对呀、啊，拍完之后许志远还要点评一下今天和奥巴马怎么怎么样。
2: <笑>对，其实这个是，我就觉得太难得了。选会也要
1: 再拍二维
2: 。对啊，太难得了。<笑>在车
0: 上五分钟就是客户露出的广
1: 告时间。
2: <笑>因为他拍摄，其实、啊、这期节目
1: 有，这期节目怎么又提到了许志远？徐志远、啊、
2: 老师对我的帮助很大，我在所
1: 以我说许志远是播客第四人，你还提出质疑？我
0: 不质疑了，这真的是第四人。就你
2: 所有的比较都要拿徐老师做没有想到因，因为他做的事儿太多了，所以非常好，所以这种作品我都觉得很珍贵。就是他
0: 我觉得徐志远就是我们评价坐标系的一个原点，你知
2: 道、嗯？他其实是一个基于一个特别传统的一种信念，我觉得这个是很少见的，就作者把自己藏起来，但。这件事特别特别难，就是你要做出来，基本上就是一个，我觉得算是伟大作品。我觉得怎么样算？就纪录片你怎么算是一个比较伟大作品？就是以后所有人都要去拍这种类型作纪录片，都要引用你的资料，都要提到你。那我觉得这就是一个怎么说很成功的一种操作方式。所以我觉得这个是不论你对乔丹感不感兴趣吧，我觉得还挺有意思的。就是他用材料拼接出了一个爽文的逻辑出来，我觉得是很有意思的。就是哪怕你对乔丹不是很理解。呃，我觉得大家是都可以看一下的。如果对这种呃所谓的非虚构创作创作感兴趣的话，也可以看一下。我觉得是一个非常标准的工业化产品，它、哦、的主非常标准。你看两条时间线，每集加一个人物的线，就是一个写稿子和拍片子最最标准的逻辑。但是因为它材料实在太好了、嗯，所以它处理就非常有意思了。所以这个有、就、人、是、
0: 说我可能对乔丹有点兴趣，非虚构还是算了吧。<笑>
2: 也对，乔丹的球迷会更多一
0: 点。<笑>然后，那纪片就前面其实是影视方面的就完了。这这今年这，哎，不是这个月，其实还有几个书可以聊一下。然后，嗯、王老师有四个，那我先说吧，给你隔开一下
1: 。我推荐呐，这期的推荐列表太长。对。
0: 我推荐的其实，嗯，不是一个文字书，它是一个漫画，叫《锥子》，是一个韩国漫画。然后，呃，我也是看到之前有引进嘛，然后我就第一时间买来看了。它只有三本，然后漫画其实看的很快。然后我是觉得这个漫画。呃，挺值得看一下的，因为它呃，它也有同名的韩剧，但是韩剧我还没有看，呃，应该还原度蛮高的。但是它的韩剧会，呃，就它跟这个韩剧的关系，可能有点像卫生的漫画跟卫生的韩剧之间的关系。首先它还原度很高，其次它的这个漫画本身在呃韩国国内也比较高的，先有一个知名度。然后这个锥子呢，它讲的故事其实是一个。呃，所谓的在一个超市卖场的一个呃科长，就是一个男主角，他和其他的这些员工一起去做这个工会的一个故事。但是锥子就是那种所谓的说，在这个一个袋子里或者怎么一定要出头的那个人。呃，他这里面其实有一个更年长的一个男性形象，就是一个另外一个角色，他是一个等于说是专门帮人解决劳动纠纷问题的一个一个，他们好像称之为所长还是什么的一个男性，他是一个一看起来就非常不好惹的一个人。他也经历过一些我们所知道的韩国在近代就进程上，他有接受过因为一些抗争，他被拷打呀，或者留下了一些疾病，然后他就变成了一个很顽强的一个抗争者。他其实的生活是非常的呃艰苦的，但是他完全是凭着自己。呃的，一个坚持在做这件事情，然后他去帮助这个男主角去怎么样去组建这个工会，然后与这个超市的这个他其实影视的就是家乐福，但他里面换了一个叫什么富乐美，然后一个呃外资公司，也是一个法国企业，他直接这里面说的就是一个法国企业去做抗争。但我觉得这个这个呃这个漫画最好的一点是，听起来是一个非常简单直接的故事，就看起来好像是有一个非常直接热血的一个主题，但是它其实里面有大量的。对于这种主题的反转，就是他有大量的去质疑说我们到底是为了什么去做这个抗争？因为正常的来讲，就是所谓的弱者对强者的对抗是一个天然正义的事情，或者说我去争取属于我自己的权利就是最自然的事情。可是，在这个抗争的过程当中，每个人都有属于自己的犹豫和困惑，他们遭遇了很多的这样的拷问。你会发现，所谓的抗争是一个持续不断的一个过程。嗯，当你组建工会那一刻起，一切就只是一个开始。你所有的过。之后的过这个这个路程都得你自己去一步一步的去实践、去平衡、去学习。呃，所谓的抗争的智慧，所谓的这些规则，呃，这些东西都是你需要自己去考虑，自己去平衡，它绝对不是一个简单和容易的事情。嗯、呃，这个其实也是我们之前看所有的韩国影视剧里面，你就会发现说，韩国人对于争取自己的权利，包括说做出一些非常激烈的举动，他们是有天然的这个好像是一个传统一样的东西。呃，包括我们看到很多，就是哪怕是小区的一群老老头老太太，他们这个小区要拆迁了，他们都能够到小区里去转一圈，去表达自己的这个情绪和不满。这些东西好像就是他们非常自然的事情，但是我们不要忘了，这个东西其实也是经过长期的一个学习才能够达到今天的这样一个成果。当然，在这里面，我举一个最典型的例子，就是当这个男主角去跟他的这个公司的一个等于说是高层，是一个法国人去,去喊话，就是说我们要反对你们，就是这么就是压榨我们的这个东西的时候，那个、法国人怎么说？法国人说你们韩国人就是不能，就是不能享有。工会为什么？因为你们不是法国人。因为这个这个韩国人的反问是说：你在法国，你也是工会的一员，你为什么反对我们在韩国组建工会？你怎么能就是背叛你在法国的那一套呢？还法国人说：因为我们按规章做事，你们韩国人不会按规章做事，你们会贿赂官员，你们会员工自己去偷卖场的东西。法国人不会，你们不会这样做，所以你们不配。他有这样的一个说法。其实你会发现，这个东西是在东亚社会就是一个。非常典型的东西，就大家会有一些属于自己的小智慧，属于自己的一些所谓情理之中可以原谅的东西，但它跟你要追求的这个呃所谓的规则、所谓的自由、所谓的平等，它就是相悖的。嗯、这个好像也是我之前看到韩国，就是它因为进它的民主化进程其实是非常大的一个直接的一个转折，所以它这个进程也很短的一个时间，所以它一直都面临着这种所谓的原来社会里的这种传统的儒家的这个东西和现代的所谓西方的这种自由平等这种追求民主化追求它。是有一个很大的一个矛盾的，我觉得在这个对话里，它其实就体现了这种矛盾。你必须只去平衡你这个东西，你又要想要一些啊恩惠，你又要想要平等和自由，那是不可能的。就是这个漫画，它其实虽然短，但它包含了很多这样的命题。它一直都在强调说，我们不是要说弱者要反抗强者，你不是要保护善良的人，你是要教那些胆小怯懦和无能为力的人，他们要懂得起来去反抗他们自己的东西。对我就所以我觉得这个漫画。呃，会跟传统想象当中去喊口号的那个东西会不太一样，包括卫生，它也不只是一个去强调所谓工作意义的东西，它有其中有很多很多的，就是这种思考，嗯、呃，对于这个议题的思考，嗯，我觉得是这个漫画比较厉害的地方，嗯。好，接下来王老师进入自己漫长的书单推荐
2: 。哦，第一个书单是那个《天才基本法》，这个是很有意思，因为原来很这不是我日常能够接触到书的范围，我是在微博上看到一个人说。他女儿还是他儿子看的？他女儿可能才初中生还是小学生，说一开始看没什么意思，看到一半突然觉得真香，数
0: 学感兴趣，真香，
2: 就真香。哎，我就很感兴趣，我就想现在小孩在看什么呢？我就去看了一下，我觉得真的很香，这个、书很有意思。就首先它是一本穿越的书,书，就是这本穿越书，我们那个年代穿越书一般回去都是去开挂、去改变世界、去去各种爽文的嘛。但你没想到，穿越文现在已经进化到这个阶段。这个穿越文进化，他回到过去是干嘛？他去学奥数
0: 。我我也看了一点这个，书、嗯。非常有意思的一个
2: 理由，非常有意思的一个理由。但是前面的都能说得通，非常正确，不是一个特别奇葩的故事。但之所以好，就我觉得小孩能能够看进去的原因，就是其实跟我们刚才聊的也相关，就是、呃、校园里的生活再小的问题都是很大的问题。所以他很，我觉得这个作者他很清晰的触触及到一些一些问题。就比如说，呃，中间就是很很多有这样的情节，比如说，呃，有涉及到，比如说小孩去让要求小孩去告发、去诬陷一个人，怎么办？然后就作者会接非常非常多的用这种细节去去描述一个小孩在当时的学校里可能会面临的问题，比如说一个小孩就一个小胖子，可能有人说他是很胖，可能到不知道什么章节，突你就突然发现这个小胖子开始不吃饭了。就是这种细节特别多，就是青少年的所谓敏感性的东西，我觉得特别好，就是你想象不到的一些这个，嗯，怎么说？你你原来已经没有，已经快忘掉的一些遗忘的一些,遗忘的一些青少年的那些回忆全部回来了。嗯、然后他有一个特别强大的主题，这个主题是竞技类的主题，所谓奥、呃、这个奥数就是竞技类嘛。我我我跟其他学校的对，我跟其他学校的竞技，我跟比我高年级的竞技，这是本身一个最最爽的一个地方。然后他又，他比较好的是，他是完成了，他穿越了三次，他可以穿回来再穿回去，但是他每次穿都是有意义的，他一定是在跟当时的生活跟现代生活之间建立一个高度密切的联系。就比如我们看那个刚才说的那个呃电视剧，就是我才不和你做朋友呢，他其实只穿了一次，他其实是想解决，我觉得他亲子故事自对，就是我和母亲的关系嘛，其实是这个问题、嗯，但他这个人这篇这个。小说里边其实涉及的问题非常非常多，但他我觉得最重要的或者他想表达的就是一个年轻人最关心的问题，就是努力和寻找答案。其实他一直在说这个事儿，就是你看他最有名的一句话就是所谓。一以贯之的努力，不得懈怠的人生。他说：“每天微小的积累，最终会决定结果。”这就是答案。就里边非常多的这样的京剧，你知道吗？就是少年人会看了。我想一下，然后
1: 可能会喜欢。对，对
2: 如果我中中学看这个，真的，我中学不会看金庸的，我一定会看这个。而且很多人可能数学成绩真的会大幅提升。就你
1: 看这个之后，好像你都学习会有动力，嗯、非常热
2: 血。就你，我很难想象一部写奥数的题材能写得很很热血。他确实写得很热血，就是有点像。之前我们聊过《棋魂》的那种感觉，或者《灌篮高手
3: 》啊，对我我太
2: 像了。
0: 想到这个，我其实就想起很多跟围棋相关的一个，风格、嗯，会有点像，因为它也是有竞技感的，而且它是一个脑力劳动。对，嗯
2: ，所这个我觉得是很有意思。所以啊，我觉得那小孩现在看的东西确实比我们当年有意思多了。嗯、我们当年最多看的穿越就是寻《寻秦记》，《寻秦记》回去干嘛？泡妞。<笑>
1: 我看的是穿越时空的爱恋，穿越会干啥？开烤鸭店。对
0: 他当时穿越回去有很多想法，开烤鸭店，然后去办一个什么展览，然后去呃，就是跟那个皇帝合影，写一本书、啊，有很多想法。对，这深生意上的东西。这现在
2: 很深刻啊。这个人穿越回去是因为他在现代有苦恼，他原来想当一个数学方面这方面去努力的、嗯，然后没有实现，然后他的这个成人生活其实遇到了一些问题。嗯，他需要从这个。穿越过程中去寻找一些问题的答案，嗯，并不是说我靠我穿越回去夺了奥数金牌，我就上名牌大学，嗯、最后赢取这个是。白富美的人生、就是、不是这种主题，王
0: 是表述怎么跟我看的？就是这个主角性别，你听他讲，你觉得主角是个男的吧？<笑>主角是个女的
2: 。<笑>我说白富美呀、啊
0: 。他说迎娶白富美，这是一个女，是这是一个女。成为成为
2: 白富美，这个主角，然后,然后你不,要太带不是女
0: 主角，她在现在的这个时间，她是有一个暗恋对象，那个暗恋对象是一个数学大神，所
2: 以他回到最后、哦、他还是,还
1: 是有这个目的的，是吧
0: ？对，他还是有想接近这个人，嗯、所以他回去才要想要去做这个这。这个我
2: 会。通常会遗忘还有这个对我
0: 就当时就已经
2: 刚刚。但最重要的显然不是说他因为暗恋这个人才才想回去嘛、嗯，他一定是解决人生困境这个事儿、嗯
1: 。这让我想到那个陈芊芊这种穿越也是啊，嗯，就他他本来是一个女配穿书嘛、嗯，就是他那个角色本来就是个女配，嗯、让他穿越回去之后莫名其妙成了主角，嗯。嗯这个其实也是对,你说对，我们
0: 我们当时我们俩都感叹的嘛，因为《天才基本法》其实也是个网络小说。对，晋、嗯、江。对对对，然后它也它奇思妙想。对，我就我就觉得网络小说的发展，其实它在一定程度上，尤其是这种强故事的设置上，它是已经超越了现在主流的影视作品的。嗯、
3: 对
0: ，嗯，因为我前一阵还看到韩国也有一个漫画还是什么，它要改编，它也是有一种快穿的一个设定在里面、嗯嗯嗯。我心想说，那其实国内的网络小说。的很多设定，它其实已经相当的新颖了，只是我们可能没有办法去拍摄它。嗯、但是它在故事类型的进步上，可能是这集、嗯、这些当中是最先
2: 进的一。哦，真的很新颖，我觉得真的很新、嗯，就是它已经不是说我只是为了穿越带来的好处了，嗯、就是以前穿越那个好处大家都知道开挂，嗯、那些《庆余年》里面的穿越那些我提前知道一些东西。他这个真的是只用，我真正的觉得只用了一些穿越的元素在里边，但是穿越的一些好处它完全没用，就、嗯、是个主角不开挂的。嗯、你回去还是要认真学习的
1: ，甚、嗯、<笑>还要学数学，的<笑>，要重新学
2: 数学的，对，学数学的。所以这个是我觉得很了不起的地方，就是他已经超越了所谓穿越给你带来一些好处，我已经真正的在，嗯，嗯在只是这是一个小小的工具栏，我真正在写我想写的故事了，并且这个故事居然具有教育意义、嗯，我觉得。家长完全可以把这种小说给小孩看，嗯、这个是我觉得比比当时看金庸、看《庆余年》这种穿越真的有意义
3: ，呃、
2: 有就真的是有价值的。嗯、我就看就是我们年纪这种年纪的人看起来都会觉得很挺热血的，还有一定的教育价值。
1: 看完半夜爬起来学数学，
2: 那倒不至于。我看到那些关于奥数的那种都要跳过去，现
1: <笑>因为你现在已经现在了
2: ，<笑>看你可能
0: 你可能连鸡
2: 兔同笼都要跳过去，<笑>根本看不懂。
0: 我我其实还想到一个啊，就是你能想到写这个小说的人，他一定自己有非常高的数学基础，这也是我觉得为什么网络文学能够比其他的类型更先进的一个原因。因为其他文学生产这些啊、呃，其他的类型专业生产都是文字工作者，嗯、对媒体人，对都是影视从业者，他们都是一个文科背景，但是在网络小说里，你可能有大量的理科背景的人、工科背景的人，他会去以文字的方式，可能他的文本的叙述能力不是很强，但是他在这个故事的概念和他的想法思维上，就完全跟文科背景的人是会有。有一个很大的区别
2: 的是非常多、嗯，就是我看过一些医疗小说那种作者，这种作者一般都会在里面夹带私货。那这个作者夹带私货就是他认为奥数就是好的，不应该取消奥数。奥数是一一种，呃，小部分人类是应该去做这件事，它并不会影响大部分人类的这种正常生活。嗯、就是
3: 因为
2: 之前关于这奥奥数的争议非常多嘛，嗯、他,的他的
1: 争议主要是要求所有人都,都要去学对,对
2: 。但他觉得就他里边有一套他的理论啊，就是显然他是这种奥数的支持者嘛。嗯对，然后下一步是一个韩国人写的，就是其实这是一个关于他治疗的记录，就是虽然想死，但是还是想吃辣年辣炒年糕。这个标题就韩国人念的
0: 费劲，太费劲。就
2: 韩国人,、啊就是、人的标题经常会有这种奇奇怪怪的东西吧？嗯
0: 、对，还是日本人更奇怪。对，日本人还会带
2: 标点符号。对，因为发现最近大家看这个外籍书，经常习惯就是看过一本书，然后去寻找他的译者，看他译者译的第二本书。这个作者是译金智英的，就是、哦、对。当时我是为了凑单凑单买的，但是发现挺有意思，就看看这书看一半就会觉得想起一个事儿，就是原来看《老友记》的时候，里边有个情节很有意思，就是当时那个 c 钱 e 勒刚跟 Monica 谈谈恋爱的时候，他们有天吵了一架，然后 c h n d 钱德勒就以为他们分手了，他就会跟 Monica 说：“那这个意思是不是我俩就分手了 ？”Monica 告诉就很惊奇嘛，说我俩就吵了一个架，为什么会分手呢？但是钱德就是这种人格，他就会把一件特别小的事儿上升到一个特别特别严重的事儿。就是我们只是吵了一 架， 但可能已经你是对我的个人的完全否定了。就我当时想的 是， 这个人我觉得他就是这个特 点， 就是因为他有这种习惯性的极端思维思维方 式， 或者 说， 呃， 后来医生说他是低自尊 嘛， 就他就去看医生。我觉得很有意思一 点， 就平常我们接触这类题材或不是题材 吧， 或者是日常面临这些事 儿， 比如说你你会问你的朋友你去看医 生， 你只问到结果怎么 样， 你其实是最终你只知道一个结果。但这本书比较 好， 就是他从头开始写。就从这个女生想去看医生到从第一天开 始， 她怎么跟医生去交流 的， 把她一共去了十二周 嘛， 她其实把十二这个 人， 她把十二周的心理咨询的录音录下来 了， 就她把这个录音记录下 来， 我觉得这是挺有意思的一个现 象， 就是你能知道她嗯病治疗之前是一个什么状 态， 从第一周开始到第二周开始到第三周开 始， 你发现她有什么变 化， 然后她说话有什么变化。我就做了一个特别好的呈现，所以我觉得这个是有意思的。因为具体的内容我不是专业的人士啊，我不知道这个医生到底是否好，然后这个人的，呃，分析的是否有道理。但我觉得这个很好的呈现了一个作者本人的这种所谓心流的变化，或者说他的态度的变化，他思考问题的问方式的变化。我觉得在十二周里面发生了一个很大的改变。就是他看待自己的问题的方式，就是所谓他所谓叫轻抑郁嘛，我也不知道这个词是不是准准确，还说说他是轻抑郁，就是对他的低自尊的想法，对他这种一种长。日常的行为模式的想法，后来他也接受了，就是说这个事儿可能没有什么具体的方法，或者没有办法一下子可以解决这个问题。但是我我终于开始面对这个问题了，就每一次小小的积累，每一次失败带来的积累，在最后都会都有都有帮助的
3: 。我
1: 我当时看到这本书介绍，我突然想到我很很多年前发过一条微博，嗯，我说我最想看的影片是。去剪辑我面对咨询师的一百次谈话的画面，我就觉得我跟每次咨询师如果聊天的时候，那个东西都被记录下来。如果把这个东西剪出来，它一定非常好看。嗯，就不,不一定是我，就换任何人，只要你是一个坦诚面对自我，然后你面对咨询师也非常坦诚的那个东西剪出来真的非常好看，而且。如果你想想，因为我们不管在剧里还是在稿子里，你会发现，如果你想让你这个人物直接剖白他的内心，最简单的一个方式，你就是在他的面前安排一个咨询师。剧里面很多时候都会用这种桥段，包括我之前吐槽那个《大小谎言》，就因为他这个东西用的太多，太偷懒了。就是如果你如果想非常诚实讲述你这一生的故事，那真的就是你去。你去把你看咨询师这这么多年的东西剪辑出来，这个东西就是。对。你像伍迪·艾伦，他就看了几十年的心理咨询嘛，我我敢保证，没有任何一本伍迪·艾伦的传记会会比那个东西更真实。当然，那个东西是因为咨询设置的原因，它是不可能展示出来的嘛。然后我我因为我就回顾了一下，就是心理咨询在剧当中用的比较好的，就是除了那种典型的那种，比如什么门心问诊啊，就那种真的就是。婚姻咨询啊，这种这种剧之外、嗯，就是只是在普通剧里运用比较好。我觉得是那个难以置信，嗯、哦，因为难以置信是根据、嗯、根据一个非虚构的霍普利特的一个报道改编的嘛、嗯。你在那个报道里面根本没有心理咨询的这个部分，不是因为主角没有看。嗯嗯就新闻事件里那个女人看了，但是那个东西那个材料就是无法公布的，对，所以编剧就自己写了一段，他那段写的其实非常准确，就是那个女生去了之后，他咨询师跟他说什么，他都没有，他又很抗拒那个过程，然后咨询师就引导了一下，他就讲说啊、呃，那我刚才看了一部，他就回顾一下我他看僵尸片的一个过程，但只只是就这个那个那个影片就拍得非常好，我想说的是什么，就是。就是这段，就是你看似无关，但是你只要走到那个心理咨询室里，这里面发生的一切都是咨询材料，就发不管不管跟你的人生经历是否真实相关，这里面的一切都是可以成为一个被分析的东西。就是我很想分享一个故事，我有一个朋友，他看他也现在依然在看咨询室嘛，然后有一次他的咨询师就请假，有有三三周的时间不在，然后就说那这三周的时间你。为了避免他那种分离的痛苦他说你可以带走我办公室的任何一样东西。然后我朋友就在那个夏天抱走了一个那个抱枕，他又抱走。然后我朋友就真的哭了，就就因为这件事，他因为他他突然就明白说，人与人之间就处理这种分离是有好多种方式，就是就就连这样一个小小的行为，他也是咨询师在对你进行的一种治疗。嗯，就是这。这这就让我觉得，就是这才是专业去理解咨询师的方式嘛。因为有时候我也会收到一些私信，有人问我，说他要不要去看咨询师，或者他对咨询师有很多非常错误的理解。就是我觉得我看过比较正确的，就是《难以置信》里面那一段。然后另外，我觉得如果你真，我想我我也想推荐，就顺着王老师这个话题推荐一本书，就是我看过的关于心理咨询，甚至关于心理学特别好的一本书，叫是那个欧文亚龙写的，叫《给心理治疗师的礼物》。这本书特别神奇的地方是，你看这个名字，你也能听出来，它是给心理治疗师礼物，它其实是给咨询师看的书，它就很像我们小时候，就是老师会有老师的参考书嘛，就是你看老师的参考书，很多答案你就迎刃而解了。<笑>就是它这本书首先它的语言是你就算不是专业的人，你也可以听懂。另外，它就是你直接就在更高的维度去理解这件事情了。包括它里面里面非常重要的一个理论就是此时。呃，此时此地原则就是它里面讲这点，也是我觉得很多人对心理咨询一个最大的误区，就是为什么你跟你咨询师一定要约定你们每周在一个固定的时间、固定的地点，然后和他见面，然后你们平常的时间是不能联系的？其实就是这个理论，因为你必须是在那个此时此地模仿一段关系，然后在这个关系当中，在那个空间里去探究这个咨询的材料。就是我觉得，如果大家真的对。心理咨询感兴趣的话，我觉得就其实刚才王老师说那个，嗯、其实更从一个患者的角度嘛、嗯，你去把这个过程给剖析出来了。我刚才推荐这本书，就是从心理咨询师，就是他是给咨询师看的参考书，然后你去去理解什么是心理咨询。嗯,嗯
0: 我刚刚想到说那个影视剧里的心理咨询，我突然想到一个不是讲心理咨询的，但是有一个小短剧叫《婚情咨商
1: 》。对、嗯、我们之前分析过
0: 、嗯。对对对，那个其实也是他，他是借用了一个心理咨询的一个场景，但他完全没有任何心理咨询师的一个对话的东西。他是
1: 心理咨询前的，十对,对十
0: 那十分钟，我觉得那个就很巧妙。对，对确实是，这是这也是一个很值得去去发展很多戏的一个场所。嗯嗯。
2: 就是建议大家，如果有此类情况，还是去正规医院去治疗<笑>。突然，因没有，因为我发完这个东西，我就收到那种私信，就是在线，他就介绍自己是什么治疗师，发了一堆，然后说他微信有多少。对对对，我觉得那是很可怕的。这个这个绝对是不行。对，就是像是在线卖拐一样，感觉就要蒙你了，就开始。我觉得这是、嗯。尤其是这种事情、嗯，我觉得就不是开玩笑的一件事情
1: 。所以你第一步，你真的就应该去学习。嗯，我当时真的就是我咨询师就让我去自己去学习这个东西、嗯，就是你不要一切听信于他，你自己就去学心理学啊、嗯，你自己去了解就好了。如果你真的了解心理学，你真的不会信这种，给、嗯、你发个私信你就会会去跟他聊天、嗯
0: 、说这个，我想到之前在介绍推荐那个几部的时候，就是奈飞的那个，就是谁是被害者，谁是哎受害者还是被害者？就内部和呃，人间课堂，它都有在片尾有有打那个字幕，就是说，如果你遇到、嗯
3: 、呃对对对对对相关的心理
0: 问题，请联系就是本地机构啊，或者是什么相关机构。对，就这是我觉得也是一个标志吧，就是他们有，就是就是我们所说的去呈现一个影视剧里面，它会有一些负面的东西，但是它的呈现并不一定真的会导致一个人走向一个什么样的东西，嗯、它可能更多的还反而是一个所谓的呼吁和警告，嗯嗯，提示你有这样情况存在，嗯。
2: 对，还下一个书是很有意思，这个书是七发《七发》，《七发》这书很有意思，它是一个系列书籍、嗯、王老
1: 师的发语词是很有意思，你<笑>你才发现吗、啊？不是，是我们播客的发语词就是很意没意思，咱不聊。对，它其实是但我们播客就叫很有意思。如果这个
2: 名字改名
1: <笑>有点意思。
2: 有点东西，好，继续。它其实是一个一个系列，就是所谓“大家说大家”，也就是让作家去评论其他作家的东西嘛。嗯、就我看的第一本是哦哦哦对毕飞宇的小说课，就那个那本书很好，就里边其中有分析一个蒲蒲松龄的《促织》，然后还有一个是海明威的短篇小说叫，叫叫《杀手》的那一篇，我印象很深。就之前看的是这一本，然后这个是另外是一个新系列，我之前没有看过。这次看本来也不是我的阅读范围内的，后来就呃。你比较便宜嘛，就买了，然后就看了。<笑>
0: 为了凑单，你都为了凑什么单？不想说。<笑>真的是。你凑那么多单买的书到底是哪一本？这期并没有推荐，可能
2: 。对，买的书还没有看，<笑>凑单感觉比较容易看，就先看了，结果发现还挺好的。我靠！没有，买的书是那个陈应真的那本书，哦、还有一些人手一本。对。但是说比较有意思，因为确实我很少去，比如说中国的古代作品，你你你不太去容易看一些书评去了解这些东西嘛？你发现，哎，真的非常有意思。然后跟现在我们做的很多文本的分析居然有相通之处。比如说这篇文章里面，他首先分析这个陶渊明，他说陶渊明首先陶渊明这种山野田园的形形象是被建构出来的。就为什么怎么是被建构出来的？嗯、首先当时是有一个叫手抄本的东西，因为原来古代的印刷术不是那么发达时候，大家都是用手抄本。手抄本相当于什么？手抄本就是说，每个人都会去改变这个文本，就是，就甚至说，当时有一个有有一个人叫韦氏，就是他纳纳记那个他这个记本身都可以去改杜甫的诗，就手手抄本到这种地步，就是他讨论一个文本开放性的问题，因为我们经常也讨论这个问题嘛，就是我生产出一个文本，其实这个文本不是我的，而是被不断的消费者去解读的。古代石墨文档。对，就。不不断的这个文本是被你的消费者在不断的解读，发展出新东西的。比如说，呃，可能《后浪》会被解读成什么样？比如说，有人搞一个讽刺版本的《后浪》，但你发现他就说，古代其实是更开放的，就是并不是想象我们想象的那种，因为开放到什么程度，你甚至可以修改原始文本。就我们现在没有办法修改文原始文本，我们只有在一个作品的基础上，我们去，因为那个作品明确告诉你是就是那个那个作者写的，我们只有在那个作品的基础上，我们比如说做一些。呃，所谓同人创作，但是那个作品本身是稳固的，不会改变的。但是当时的诗，就他就说，杜，比如杜甫的诗可能就会被改丢改过，所以你可能现在用的诗就不是杜甫本人自己说的。就是举了非常非常多例子，就非常有意思，就讨论这个问题。呃，然后中间有还有一篇是说那个汤显祖的劝农、嗯
3: 《劝农
2: 》，《劝农》说什么？就是有一个，就《劝农》，古代《劝农》的意思就是官员去。那个劝说农民去，农民农业很重要，这个我们大家要好好种田。他又说了一个文本的问题，讲得非常好笑，就是呃，其中有首诗，就是有一个人就劝农，那个人叫杜宝，杜宝就是杜丽娘他爸，他去劝农，他他写首诗，他说龙涎不及粪粪渣香，意思就是他把他他就把劝农这些事浪漫化了，他说我做农业的时候，甚至粪渣都闻得很香，龙涎香都没那个香，然后他就说。为什么这部戏很不起眼？但是从清朝之后，这部戏从官到从官场到这个民间都非常爱演爱演这部戏。因为劝农这部戏在整个《牡丹亭》里面其实是非常不重要的一部戏。但这部戏为什么从从官员到民间都非常喜欢？他就做了一个解释：，就首先官员看到的是什么？就是官员看到的是那个无知的农民。就是呃，对于官方来说，这部戏写的是一个无知的农民，而杜宝这个人是一个合格的臣子，他在劝农。然后对当时的士人，也就是知识分子来说，他说杜宝其实履行了他的职责，然后那个农民很好的扮演了他们的角色，他们的角色就是无知的角色。然后最有意思是说，他说农民其实为什么也爱看，就是农民爱看是因为农民表面上接受了这些人的教导，就是实际上农民是带着一种反讽的呃姿态去看这个悲剧的，就是农民其实知道，就是龙显怎么可能。比粪渣要要臭呢，粪渣怎么可能香呢？就他的意思说，农民在看这部戏的时候，脸上带的始终是微笑。他讨论了两种笑，你对我当时看了，我还笑崩了。他真的认真的讨论的笑，他说有种笑叫哈哈笑，有种笑叫微笑。我当时就想出来那个表情，对，他就非常严肃的说了一下微笑和这个笑的区别。他微笑就是一种社会抗议。他说笑本身在这个历史上本身就是一种具有历史性和文化性的现象。是是啊,啊，他你必须接受具体的情境、具体的文化，甚至不同的人使用，它的含义是不一样的。他就说，为什么这个文本从上到下所有人都喜欢？就因为每个人从中看到了不同东西，它居然具有的生命力，这个是我觉得就引发我思考，就为什么我们现在是不是也有可能存在这种东西？就从上到下都会觉得好，只是每个人好的点是不一样的。嗯、那这种作品，我觉得它生命力就是非常强，官方认可了，知识分子认可了，然后底层老百姓认可，这是一个我觉得是很罕见的一个文本。这里边写的这本书里边写的最好就是他对金瓶梅的解释。但是我觉得写太好了，我都不知道怎么评，所以我觉得推荐可以、嗯，大家可以看一下，就是可以开拓视野。这确实不是一般会接触到的书籍，但是这个是我在看那个小张推荐的局部里边悟到的。那个、
3: 嗯
2: 、陈丹青在里面说了两句话非常好，他说他就做这个节目，第一点他说他做这个节目不是说为了让你得到什么知识，他说为了让你睁开眼，嗯，就这怎么就睁开眼嘛，就他。根本不在乎什么干货知识，你学到了什么东西根本无所谓。对他来说、嗯，这个事就是让你看见了原来你压根不会接触的事儿。你平常怎么会知道什么意大利式壁画这东西？式壁画是一堵墙，你知道吗？
1: 对，所以你会发现，就陈丹青的讲述方式就不是艺术史的讲述方式、啊，<笑>他完全
2: 不是艺术史。他评价一幅画，他评价他说这幅画就是一个二十岁的青年，他爱上了一个人，但又不知道怎么办，画出来。他是这么评价你说话，他根本不跟你说这话用了什么颜料，就他所有说话方式都是这样。嗯、然后他还说一句话、嗯，我觉得也很好。他说：“他说欣赏艺术作品不是为了懂得，他说欣赏艺术作品就是惊喜。那你看那个东西你，你你惊喜这就足够了、啊，你不要懂它。”他说他觉得最好的东西他都看不懂。呵呵我觉得这个说的也很好，我们不经常有这种、嗯、
0: 最好的东西我们都讲不
3: 明白，讲
2: 不明白就是最好的。嗯、就他就是这么明确表达，所以我觉得这两个观念对我很有启发。就我觉得你、嗯、你你其实。并不是说我一定要得到一个确实的所谓干货性的东西，我才有所收获。那更重要的是你，你你开拓了一个所谓的视野，你睁开眼看了看，其实，在你的呃日常的领域之外，你的平常的，比如说电影、电视剧，然后或者是你日常的工作，比如说我我们就搞飞虚构的之外，你是不是有什么新的东西？否则你一直在你那个领域里面，你其实视野非常窄的。你你去看一下古典中国的古典文学，你看一下一个人怎么说《促织》这篇，就是毕飞宇怎么说《促织》的。他怎么说《海明威》小说的，然后你看这个人是怎么说《牡丹亭》劝农的，哇、嗯哦，你就发现里边的思路是很开阔的，然后联系也是非常多、嗯、所以这个是我最近感觉感受挺深的一个东西，你其实可以按照陈丹青的说法，睁开眼都看一下。你知道吗、这个？我
0: 听到这儿，我觉得我们这期的主题有了，叫回到青春期，走出舒适区，
2: <笑>挺好的
0: ，
3: 押<笑>韵
2: 。你青少年本来就是应该睁开眼更多的时间、啊，而不是应该确定一个固定的观点，嗯、观点是。是我觉得是可以随着时间不停的变化的
3: 你你，我觉
0: 得到了一定年龄，你就会有一些好像还挺唬人的观点。对、嗯，我
1: 觉得其实我们播客也一直在表达类似的想法呀、啊，只是没有像陈丹青那么明确的一句话嘛。但是我们其实一直都都就希望大家就是我们是希望打打通这些内容的边界嘛。嘛、嗯。你陈丹青也是，他从来不是只就一幅画说的是一幅画。嗯。我自己脸上又贴了一块钱，真、啊、对不起。<笑>但是<笑>但是我们确实是这么想，想是
0: 这么想。但其
2: 实因为你不推荐，我就不会去看局部啊。嗯、这不就是一个典型的例子了吗、嗯？局部确实是一个很好的。虽然陈丹青经常自我自我怀疑自己有没有人看啊，
1: 对对对
2: ，对他经常自我怀疑，他会觉得就没有价值。然后我在这里一个人滔滔不绝的说这些东西到底有没有意义？嗯、但我觉得还是有意义的、嗯。我觉得特别好笑，他在局部里面说，他在美国的时候九十年代的，看了两千多集国内电视剧。然后他回国以后，他就看美剧，就他看到消费了看
1: 。看美剧，他就每天一震惊对，<笑>这个这么好，那个也这么好。你发
2: 现这个人的心态非常开放，虽然他是画画画的，他什么都关心，对对对他关心影像，关心音乐，关心雕塑什么，当然雕塑是跟画有关系的。你发现他心态是开放的，我觉得到他那个年龄还可以这么开放的心态。而不是说所谓的我们对中中年男人的固有印象，就是我秉承的这个观点，我我的所有饭局上我都在说那些东西。嗯嗯，你看这个人是是有意思的。嗯，呃，我觉得能达到他的在他那个年纪有这样开放的心态是很难得的，嗯、甚至还听了波米的节目是
1: 还上了波米，的节目，对，还最后还上了波米的节目，而且他去聊那个燃烧，对,对他里面就带了他那个视角嘛，嗯、就是把画儿和这个那个电影嗯融合起来讲。刚,刚王老师说这个让我想到，就是当时跟花总聊，他就提到说，所谓的油腻其实就是给自己建了一个护城河、嗯，然后你你拒绝走出来，然后也拒绝外面的世界，然后你在里面就沾沾自喜，自己世界是这样
2: 、啊。这真的是中年人的最大的陷阱啊，嗯、就是所有的危机，我觉得都是来自这儿，嗯、真的是自己给自己建城墙。嗯
1: 进到我(笑)们最后一个环节吧。嗯，
2: 原来还有个环 节， 已
1: 经两个半小时 了， 现在录制啊。但是这个环节还是保留吧。好 的， 保留保留。嗯，就是和您聊聊环节，对，大家最喜欢的环节。和您聊
3: 聊
0: ，我这个环节特别有意思。就上个月的时候，刚开始有的时候，我跟小康就是有一种，哎，想一想，好像有一些事情是可以聊。王老师是特别犯愁，说这个环节到底要聊什么。然后到这个月以后，我跟小康也是，这个这个环节到底要聊什么？好像一个月也没有发生什么特别新鲜的事情。对
1: ，这个月都在工作
0: 。对，确实这个月就是在工作。然后我这个月工作就是有一种，因为其实从一月份到现在，疫情期间。我们除了医院，我们自己团建去过一出过一趟北京以外，对，没有出过北京，就没有出过北京，因为我过年的时候我也没有回家，哦嗯哦、他还是出了、嗯，他还回家了，对对对、哦。然后我过年的时候没有回家，所以这一直都在北京。然后疫情之后呢，那个工作状态也是因为呃压了一段时间在家办公，然后呃今年也有一些新的项目，可能有一些新的进展，然后所以疫情之后四月五月，不管是工作还是我们。就是兴趣爱好是播客这个事情，也占用了我非常多时间。然后，所以工作的这部分的压力，在像这个月的前三周，给我压力是非常巨大的。而且这种压力会比我之前的呃工作这几年的压力都要大。以前可能是一种压力是在于说，呃，单纯单纯的是身体上的，就比如说你要连续开开会，然连续加班，是一种身体上的疲惫。但是到现在的这种疲惫，是因为我会发现我这几个月在工作上没有一个主动的创作行为。这个东西对我的伤害是很大的。我所接受到的,的所有的其他的工作都是一些呃后续处理的工作。我不再有跟人呃具体的去聊呃聊一个项目的一个机会了。就是我当时一个明显的感受就是我为什么没有电了，是因为我没有开剧本会了。就我开剧本会，我当时第一反应就是是找了几个编剧，就是我比较熟的编剧，跟他们聊了聊。然后当时那个感觉就又回来一点，就是又聊到一些很开心的事情。就是你去想象自己是在做一个具体的产品的时候，你是会有。呃，收获感或成就感的，不管这个东西在呃精神上或者说是时间上占用你多少的时间，你都还是觉得这个事情是有希望的。但是如果你是在做一个收尾的工作，尤其是你在被一些具体的后续的事情伤害的时候，就是说直接点，就是就所谓的审查或者说其他的一些东西伤害的时候，你就会感觉这个你对他的质疑就会变得很很强烈，然后身体上的疲惫和这种心灵上的疲惫就会非常的痛苦。哦、呃，这个可能是我过去这。呃，两个月比较压力比较大的一个事情，然后我我在这个期间，我看完了一直都没有看完的一本书，叫《过劳时代
3: 》。
0: <笑>对那本书其实没有什么特别的，就是可可直接展开的，但是他确实就提到了这样的一个现状。因为那天也在跟一个朋友聊天，就他说他发现现在大家都以加班或者说都以提提倡说我不睡觉为荣。就是，嗯，这个好像也已经是一个老命题了，是,不是那个
1: 韩炳哲的书吗？啊，对对对对
0: 对，就是这个确实是一个比较老的命题，但是我我会觉得有一个新的一个想法，是因为因为其实，在疫情期间，我跟朋友也讨论过这个问题，疫情之后其实是等于所有人都处于慢下来的一个状态。在那个时候的时 候， 他就会 说：“ 天 哪， 这就是 我， 这才是我想要过的生 活。” 因为我的朋友是属于 说， 他说他觉得每天在 家， 然后呃跟朋友一 起， 或者说自己在家做饭 啊， 自己在家有一个比较宽裕的时间 啊， 这个东西就是他梦想的生活。我为什么没有过上这样的生 活？ 可能因为所有人都在说 啊， 疫情之后生活要恢复正常了朋友，我的朋友的意思就是说，可是，在疫情期间，虽然这么说啊，我们是忽略了所有的，就是疫情带来的负面影响啊，只是单纯说，在这个所谓的这种呃、啊、在家的这个时间，他说这种时间的生活，可能在对我来说是属于正常生活。嗯，就是我觉得是因为这个事情，我们有了一个突然的一个停下来的一个时间，于是有了它的对比，才会凸显出现在我们好像一切啊、呃，尤其是在工作上啊，就是节奏上，生活节奏上又回到正轨。我们今天出去外面也人也依然在排队了，又回到以前那种生活的时候，会有一个对比吧，有这种感受，就是所谓去思考说，工作意义或者说是所谓这种嗯比较高压的一个生活，它到底是一个。对我们来说意味着什么？这个命题真的是一个老生常谈的命题了，而且可能也不会有一个特别固定的答案，就是可能每个人都得去找自己的那个平衡点，也不一定真的能够找到。毕竟我们还要生活，还要付房租，对，有些现实的压力在这里。但是我觉得这个题是比较有意思，嗯，只是想到了这个东西
1: 。我也是，就是。二零二零年还没有出过北京，嗯嗯、然后我觉得我我有一点信心，就是我觉得出去转一趟回来会不一样。对对,对，就我一直相信，就是你就好像你一直在那个水底一样。对，真的有就压个探个头出来呼，呼吸一下
0: ，就是需要你需要出去透个气，就是换个气的这种感觉。嗯、
1: 是
2: ，以前我们经常借着出差的机会，就给自己安排一个外地采访、嗯，就出去一趟。其实你并不想在外面待多久，我经常待了两三天我就想回来了，他、嗯、就是待一下跟对对对。完全在一个地方，就是北京这样的地方待着，就是感受是不一样的
1: 。对你，其实就是打破了一下你原有的规律的这种生活、嗯嗯，把这种一成不变发生了一些变化，你的你的心态状态都会好很多。对，所以六月无论如何一定要出门一趟
0: 。<笑>然后我们六月的广播电视报就可以分享
1: 出门一趟的心得。哎哎，可以有了。嗯、<笑>我这个月有点想分享的一个点是。我发现现在大家在面对的一种逻辑，除了来自权力审，查，不刚东姐说的嘛，权力审查给你带来了一种伤害，精神上的伤害。这个东西我已经生活这么多年，我已经承认它了，或者说我已经接受它，了，就是它每天就会发生，就我就处理它就好了。但我发现现在有新的逻辑，新的逻辑就是。
3: 这个东西
1: 被网甚至都不是粉丝逻辑、嗯，这个东西被网友解读成什么什么什么怎么办？嗯，我发现这个逻辑你非常难面对它，嗯、因为我自己相信一定会有人往那个方向解读。嗯，我甚至有时候自己写东西的时候，我就会想，那别人会不会把这句话理解成一个什么什么意思？我已经想象到了会有哪些。声音出现，真的是
0: 那个评论就在你脑脑子里面已经生成了。
1: 对，就像当时就是花总在那个口罩猎人的时候，他一上来就问了很多那个灵动那些，就是杠精可能会问那些问题。然后我就是就有人说，那你是不是花总？你在互联网上待太久了，你太知道说网上的人是什么样的心态，会发什么样的评论，所以你已经做好了准备。我觉得是这样子，我觉得你会被这个互联网教育的，是这样。所以你尤其是当采访对象。问到你这个逻辑的时候，你你其实有一种也被道德道德绑架了的感觉，因为你也相信说这个话，它可能会造成一些不好的影响。但在另一层面是，如果我我把这个逻辑真的就考虑到，我不用做事情了。嗯，因为这个就变成了一个就极其无趣，就我要保证我的每句话都是正确的，都是小心谨慎的，然后尽量不会被别人有解读出其他含义的。就这个这个工作是没办法继续做下去的。就是我现在经常会来的来自采访对象的这种结问、嗯，就如果这个东西被解读成了什么样的，你应该怎么办？这、嗯、这这个问题是我控制不了的呀，也不是你该负责的事情。是、嗯，但是你会，你作为一个传播者，你会考虑它带来的结果。嗯，啊、嗯
2: ，这是这真的是这三四年的新问题。你在刚刚自的时候，真的没有这个、嗯、这些问题，哪怕是最难缠的艺人的经纪人。他都不会去要求你去考虑网友可能带来的反应，这是真的是超级新的新命题，就是就那我们也一样，像我们会碰到这样的人，我就越来越怀疑，就是记者这个职业的合法性，它也出现危机了。就是你需不需要一个专业的人说当传声筒？就因为本来来说，我们作为一个传声的中介来说，你确实，比如我们的责任就是。
1: 把声音发出去，最简
2: 单的责任就是我们客观的、真实的把声音发出去，这就是、OK 了。这就是你的责任，你最大的责任就是这个。你其实他没有其他的责任了，但是现在在你身上责任非常多。你首先你要一个真实，这不用说了。那你同时又要考虑传播效果，那这个事儿你其实作为记者是不能承担的。尤其是当真出了问题的时候，我就发现记者的压力非常大的。就我我们现在很多记者，我发现很多选题大家越来越不敢做了。为什么？因为压力太大了。可能比如说我采访的时候跟这个人关系非常非常好，我采访我也很喜欢这个人，我发出来稿的结果这个人被骂了，他所有的公关团队压力，这个人的压力都到我身上了。我其实作为个人来说我是很难受的，我并不想做有有这种结果。但是有些东西你必须是要写的，因为那是首先它是真实的，第二它并不是我们所谓以前可能两三年前觉得超级刺激的内容，我我们还要去讨论，你都甚至觉得那是是一个很常见的内容，只是稍微有一点个人化，有些小趣味的内容。我不知道是因为大家对这种小趣味越来越少了，只要你看到小趣味，大家会扑上去拿这个东西做文章，就像公营销号一样，他只要抓到一点新东西，他就会,会写一个什么东西。但是越来越这样的生态就会越来越差，没有人敢把新东西放上去，所以大家都用大词，都用一种概念化的表述，都用一种最安全的表达方式，那就越来越无趣。那所有公众号已经越来没得写，那记者也就越来没得写。我觉得记者现在已经活不下去了，真的。我们之前做一个。所呃，之前的一个一个著名主持人，就因为犯了一点错，就是、他想最近想发点声嘛，我们就花了很大的成本去约他。不会说这个这个人，我们约了一年半，一年半都在约他，就是为了说服他，你你可以出来说一下话。然后我们这他最大的担心就是，你们真的能发出来吗？那我们当时环境就是说可以发出来。那你真的花了很多进去约，最后约下来了。到今年，环境其实又发生变化了。我们这篇文章其实都写完了，到最后结果就是发不出来。就我们到最后，记者花了这么长时间，然后做完了这种东西，你最后还要去跟这个人道歉，说我们很不好意思，现在这个东西没有办法发出来。那现在环境这，那作为记者来说，我完全能理解他的挫败感。我做这个事儿，说说实话，它也不是一个天大的稿子，也不是一个说我写完就就怎么样的稿子，它就是一个放在过去都是一件极为普通的一件稿件。你花了这么长时间，居然造成这样的待遇，我还我们还要大半夜的去给人家道歉,道歉这个事儿。就你你承担的东西太多了，那我就只能去怀疑这个事儿做这件事的这种嗯合法性了、嗯。就像我们刚刚聊上双层公寓、嗯，那到底有没有必要，有没有价值去做这件事？儿？那大家反正现在平台也很多，你自己发声就好了。你要你要媒体干嘛？你要他发声干嘛、嗯？就是迟早的，大家就会去思考这个问题，嗯、就是呃，你需不需要有一个人帮你说代言这件事重不重要？那如果所有的人投票决定 OK 这件事不重要，那其实不用做了。那对大家来说，那。我们只要转转帖就可以达到的事情，或者只要你你觉得你你自己发生就够了。那其实这个职业，我最近的苦恼也不能说苦恼吧，就基本上是一个既成事实了、嗯。就是你的问题就是这你的职业的合法性已经消消失了，越来越没不觉得它存在必要，然后每在每个身在其中的人都很痛,痛,痛苦。你从记者来讲，他非常痛苦，然后他会有疑问，他会来问编辑。编辑，我说我靠，我哪有答案？我也没答案啊。这些这些问题你怎么去帮他解决？你也很痛苦，你也解决不了。这种结果就是你就不做了。到最后，你就发现今年就会大量的人不去做这件事情，确实找不到价值感，也并不是说能挣很多钱，嗯嗯、这个整个生存的意义就会、呃、消失了。Okay. 所以我觉得这是一个挺大的危机，就除了所谓比如说审查之外的对。对，其实
0: 这个我也是有这个感受，就是所谓的可能做内容创作或者说做这种文本的东西其实是相通的、嗯。你做这件事在国内，你已经很,很其实大部分人你接受了，你不会赚什么钱。嗯，对吧？除非你做的真的是，呃，我觉得做营销号或者说其他这种，它其实不算内容创作了一，不算，对，它完全是一个商业行为、嗯。你做内容创作的原因，就是因为你喜欢这个东西、嗯，你想从不同的类型、不同的题材、不同的人的故事里发掘出一些让你激动的东西。当然，这个激动一部分成。一部分肯定是要来源于你要把它发出去，让更多的人知道它、嗯。你要来源于这个反馈，你的才有成就感。你如果只是一个自己欣赏的东西，那没有那个成就感的。但是你已经接受了你赚不了钱，嗯、那你第退一步心想说，那我至少能从这里面获得乐趣吧。对。但是现在就是这点乐趣可能它都没有办法实现了，嗯、所以你就会面临这个非常大的一个天问、嗯。嗯，这个我觉得是相通的。嗯嗯
3: 。对
0: 。哇、啊，好沉重
3: 。啊就还好，看开就还好。还好，你只是你只,
2: 你只是混到了历史这么一个阶段而已。正
3: 正对对对
1: 对我也我我,我不会有这个事
2: 儿，也会有别的事儿对我对这
1: 件事情已经挺看开
2: 对对对。这就是我们有开放心态的好处对,对,
1: 对,对我们还有播客嘛，做<笑>这个做别的嘛。对，我刚才想说就是你们，我们至少还有泥展对吧？<笑>对，这个我们还可以在这里分享这件事情。你
2: 不是说就这个东西非要做到头？那他历史决定他该被放弃，那就放弃。嗯、那有什么办法呢？是是是是
1: 要看个人努力，也
0: 要看历史进程。说的很好
2: ，对，就是其实就是这样的，对你没必要说我作为什么最后的，我最讨厌一个词就是坚守，我最讨厌有人把这个词安到我身上，为<笑>什么坚不坚守的不存在坚守这种东西嘛，这个
0: 想做就做，
2: 对啊，这个事情要么就是惯性、嗯，要么你真的喜欢做，我觉得谁都挡抵挡不了你，那不是钱的问题，你就是喜欢做，那你你受到挫折你也会想做，是吧嗯，要么就是你没有。可能暂时没有什么合适的技能去做别的事儿，你就做了呗。那、嗯、这跟坚守有什么关系呢？喜欢做的事儿不存在坚守。嗯，不喜欢做的事儿，那只是说你暂时没有，没有去别的别的领域去做。是
3: ,<笑>是、嗯，就很
2: 烦这种东西。但对，反正目前就是这么一个一个一个,一个现实状况吧。嗯。当然，这个这个状况我觉得是全球性的。嗯。嗯你看这次呃美国的情况也是对、嗯，就是一样的。嗯。
0: 好的，那我们在这种沉重的氛围下，<笑>哦，结尾结
2: 的不太好，太<笑>短。刚才他总结已经挖回来了，我又把他说了。没有,没有没
0: 有，我觉得挺好的呀。嗯
2: 、刚才应该在泥有泥展的时候停下来。不我当时给
0: 泥展卖
1: 卖惨。<笑><笑>好的，那。那对，那,那祝大家我们现在已经跨快,快
0: 乐。好、哦，
1: 我以为你要说一周一周年、啊、进入一周年的这个你感，一
0: 周年的一个漫长的、一个没可能没有什
1: 么庆祝活动的一个周期。数了数，一年也就做了十几期节目、啊。
0: 今天还刚发了一张、两张一样的我们。嗯在同一个就是餐
1: 厅吃饭，然后同样的一个角度的照片。他说这两张照片之间就只有十三期
2: 节目，<笑>就正片只有十
1: 三期，<笑>没有什么决心
0: 要表
3: 吗？你你这个最
2: 后又很丧啊！我、嗯、做好。问你来，不要做，做大做强。做做做做<笑><笑>又喊口号，就
3: 老喊口号就是。<笑>嗯哦好，那我们今天的就是应该史上录过最久的一个期的吧？嗯、对。嗯拜拜拜拜拜拜